0: Ja, und da heißen wir euch ja ganz herzlich willkommen zu unserer 13. Episode Lauch und Porre mit Joel. Und mit Victor. Ja, ähm, nachdem wir letzte Woche so ein, beziehungsweise nicht letzte Woche, sondern letztes Mal ein bisschen ähm, in die Thematik der Influencer eingetaucht sind und ähm, beziehungsweise über den, den Mega-Sellout unseres Podcasts betrieben haben oder uns mit äh, Sellout und ähm, ja... Inwiefern manche Influencer mit gutem Zweck ähm, doch eigentlich böse sind, haben wir uns heute im Vorgespräch unserer Aufnahme ein bisschen auch ähm, mit anderen Influencern beschäftigt, denen man bei denen es relativ egal ist, was sie einem verkaufen, weil man eh weiß, dass sie profitgeil sind. Ähm. <lacht> Richtig, ihr habt es erraten. Wir reden heute über uns. <lacht> das haben wir letzte Woche schon getan. ja. Also, ist ja ah. ich sagen, wir, sagen wir so, sagen wir von denen, die profitgeil sind und Erfolg damit haben. Ich glaube, das ist, grenzt es nochmal ein bisschen ein. Bisschen ein ne? Das also, und grenzt uns relativ aus, weil wir halt nicht erfolgreich sind. Aber weil wir sind profitgeil. <lacht> oh ja, das stimmt. Also das also, Ja.
1: Das wäre nie weg gewesen.
0: Ja, finde ich auch äh, legitim. Ne? Also, ähm, ja. Worüber wir aber eigentlich reden wollen. <lacht> nachdem, <lacht> nachdem Joel mich jetzt völlig aus, dem, aus meinem Konzept gebracht hat, ist, ich habe heute so ein, habe ich ein bisschen durch die, durch die Nachrichten ähm, gelesen und habe und mir sind einfach ein paar Themen aufgefallen, über die ich gerne über die wir gerne reden, über die ich gerne reden wollen würde. Und ähm, das erste Thema Womit wir jetzt eben in unserem Vorgespräch ähm, zuletzt gesprochen haben, ist die anscheinende Trennung von Bibi und Julienko. So, für den, die nicht kennen, <lacht> Bibi's Beauty Palace ist eine der größten deutschen YouTuberinnen und die ist mit dem anderen YouTuber Julienko zusammen. So, und anscheinend gibt es jetzt, also und die beiden haben sind keine Ahnung wie lange, ich würde jetzt bestimmt schon sagen, fünf, sechs Jahre sind die zusammen gewesen. Und haben auch zwei Kinder. Ist das soweit richtig? Du hast eben nochmal gegoogelt und versucht herauszufinden, wie die Kinder auch heißen. Ich habe keine Ahnung, das interessiert mich im Endeffekt eigentlich auch nicht. Ähm ja, dann muss ich dir auch nicht sagen. <lacht> Vielleicht wollen unsere Zuhörer das wissen. Du kannst ja nur nicht von, mich, von mir auf sämtliche Zuhörer schließen. Ich dachte, das sind auch so Snobs. Dann hätten wir ja mehr. Ach belassend.
1: <lacht> Äh, ja, die Kinder, die sind, äh, die, die,
0: heißen Emily und Leo. Die sind und zwei Julie. und drei. Okay. Ich dachte, ich, bin, ich dachte, der eine wäre jung. egal. Ähm, zwei und drei. So, jetzt müssen sich, also und die beiden, und jetzt ist es halt so, dass sich Bibi von Julienko irgendwie getrennt hat und ja. So, jetzt komme ich natürlich mit meiner patriarchalen und äh, menschenverachtenden Einstellung, <lacht> der, der sagt, ähm, warum macht man das? Ähm, besonders wenn man zwei Kinder hat, die noch relativ jung sind, ähm, die das wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen und auf deren Anf also jetzt in Anführungszeichen Rücken jetzt so eine Trennung ausgemacht wird. Ne? Also ähm, und was dann noch erschwerend hinzukommt in unserer was ja in unserer heutigen Zeit erschwerend hinzukommt ist das, dass sowas alles irgendwie öffentlich gemacht wird, ähm, dass man halt ähm, natürlich, wenn man den Leuten Privatsphäre geben, aber halt, wenn du so in der präsenten Öffentlichkeit stehst, wird das relativ schnell klar, dass halt wenn da sowas passiert und da ist es immer so ein bisschen da verstehe ich immer, die Beweggründe würden mich da halt interessieren was passiert sein muss, es muss ja im Endeffekt etwas sein, dass sozusagen die, die entweder die Liebe nicht mehr funktioniert hat oder ein gravierender Streit passiert sein der verhindert, dass man weiterhin zusammen sein möchte Jetzt ist für mich, Joy, ich weiß, für dich ist das ein Thema, was du was du überhaupt nicht abkannst, aber es ist halt, auch du wirst eine Meinung zu so etwas haben.
1: Ähm, ja, ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, was da eigentlich passiert ist und äh, ich habe wohl jetzt herausgefunden, dass es wohl das Zitat gibt aus... Ähm, als von Julienko, der halt hier geweint hat und meint, äh, dass Bibi sich getrennt habe. Und es gibt ganz viele Spekulationen. Ah, vielleicht ist das ja, vielleicht ist jetzt mit jemandem zusammen, der vorhin TikToks von ihr aufgetaucht ist. Uh, ganz heiße Gerüchteküche hier beim Bravo-Podcast. Bei,
0: bei, bei, beim Bravo. -Podcast.
1: Nein, aber es ist natürlich, äh, ich finde es auch äußerst kritisch, wenn man zwei Kinder in die Welt setzt, in der es eh schon nicht so einfach zur Sache geht. Und äh, man schon eine diverse Zeit nach der Geburt des letzten Kindes, das sind jetzt auch wieder zwei Jahre her, sich dann auf einmal entscheidet, nö. Jetzt, äh, das war's jetzt. Weil es ist ja auch nicht gut für die Kinder. Ja, weil so, so Scheidungskinder haben es dann ja generell nicht einfach, ne? mit dann unterschiedlichen Vaterfiguren.
0: Ja, oder dann auch theoretisch unterschiedlichen Mutterfiguren. Ja, genau, in die und, andere
1: Richtung geht es natürlich auch.
0: Ne, also das weiß ja meistens so, dass der, dass der, dass beide Partner oder beide ehemaligen Partner irgendwann neue Partner haben. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also es ja. ist in den seltensten Fällen so, dass dann ein Partner für, fürs Leben lang Single bleibt, sondern ähm, und das finde ich immer so ein bisschen. Also kann, ich kann das halt nicht, 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 ähm, nicht beurteilen, nehmen, weil ich kein Scheidungskind bin. Ähm, aber ich finde das, also, find das besonders in der aktuellen Zeit. Und was ich noch viel, viel interessanter an dieser, dieser Sache finde, ist, dass es mir so vorkommt, als wäre solche Sachen, also solche Trennungen, wo Kinder mit involviert sind, bei prominenten Leuten deutlich häufiger, als es beim Normalsterblichen sozusagen passiert.
1: Ja, weil generell mehr... Leben von den Prominenten in der Öffentlichkeit ist. Ne? Man muss noch mehr aufpassen, was, was zeigt man, was zeigt man nicht? Ja. Wie
0: verhält man sich? Ja, ja klar, aber, aber nehmen wir, nehmen wir noch das Beispiel. Wir haben ja nicht so, wir haben ja natürlich immer weniger Prominente als echte Menschen sozusagen. Also als als Normalsterben. Prominente als Nicht-Prominente. So, das ist das, was ich gesucht habe. Ähm. <lacht> Schon, ich würde schon sagen,
1: dass eine bessere Art von Mensch immer prominent ist. Das ist man schon aufgestiegen.
0: <lacht> eine reichere Art von Mensch, sagen wir das. Ja. nee aber nehmen wir aber, aber das Beispiel. Wir haben, wir haben natürlich deutlich weniger prominente Menschen als nicht prominente Menschen auf unserer Welt. Logischerweise. Weil Prominenz ist ja das, was dich halt hervorhebt von anderen. Allein vom Begriff her Prominenz.
1: Kannst du den aufschlüsseln? Muss
0: Nein, du jetzt musst jetzt nicht sehen. wirklich ernsthaft über nachdenken.
1: Nein. Das ist also lustig
0: gewesen. Also, natürlich kann ich es aufschlüsseln, das ist natürlich ein lateinischer Begriff. Prominentia, das Hervorragende aus Prominere. Ich glaube, das erklärt alles. Das ist es halt einfach das etwas, was hervorragt. So. Ich glaube, dann ist, glaube ich, Prominenz relativ einfach erklärt. Das sind die Leute, die hervorragen aus der Masse. Das
1: ist sehr gut gemacht. <lacht>
0: so. Haben also, ne, also, dass wir natürlich, wir haben, deshalb einfache, einfache These, wir haben mehr prominente Menschen, als dass wir nicht prominente Menschen haben. So. Ähm, weniger prominente Menschen, als wir nicht prominente Menschen So. Jetzt ist aber halt so, wenn man sich anguckt, wie Beziehungen von prominenten Menschen stattfinden, ist es ja meistens so, dass wir bei denen viel häufiger die, die Kombination haben, dass da Kinder in die Welt gesetzt werden. Die dann irgendwann Scheidungskinder werden. Ja,
1: logisch. Also.
0: Ja, aber es aber, aber so ist halt auch, wenn, wenn man sich das so überlegt, ist in dem, würde ich behaupten, dass im, im, so im Durchschnitt es mehr prominente Scheidungskinder gibt, als vergleichsweise im Durchschnitt bei den Nicht-Prominenten.
1: Ja, aber es gibt. Aber vor allem auch in der Promi-Welt. Äh, wird dieser Durchschnitt gerne mal ein bisschen
0: angehoben. Nee, nee, ich meinte jetzt, also ich meinte jetzt wenn man <lacht> wirklich die absoluten Mehrheiten sich angucken würde. Also so, sowohl bei den, ja. bei den also sowohl bei Nicht-Prominenten, wie da die Rate ist von Leuten, die halt sich, also die, die Scheidungskinder in die Welt setzen, zu der Rate bei Prominenten, die Scheidungskinder in die Welt setzen. Und dann teilweise auch mehrfach Scheidungskinder in die Welt setzen, weil sie mehrere Ehen haben im Verlauf ihrer Karriere, wo sie mehrere Kinder gezeugt haben in den unterschiedlichen Ehen.
1: Gut, ich würde die Möglichkeit gar nicht mal außer Acht lassen, dass äh, das vielleicht auch erstmal so vorkommt, weil man mehr über schlecht laufende
0: Beziehungen hört als über gut laufende. Ja, na klar, das mit Sicherheit. Aber es ist, aber ich glaube trotzdem, dass die, dass sobald du, also jetzt würde ich hätte, die, stelle ich eine sehr steile These wieder auf, ähm, dass wenn du prominent bist, du unter so großem öffentlichem Druck stehst, besonders auch mit deinem Partner in Anführungszeichen, dass du charakterlich irgendwelche Züge hast, dass du nicht unbedingt so selbstreflektiert bist, dass du auch mal eine Beziehung durchziehst bis zum Ende, anstelle halt eine andere prominente Person äh, zu deiner neuen Partnerin oder zu deinem neuen Partner zu machen, weil dir irgendwann die Aufregung flöten geht.
1: Ah, weil du natürlich die ganze Aufmerksamkeit auch bekommst von ja. der
0: Öffentlichkeit, wenn Dinge
1: passieren und natürlich dann bei der, sagen wir, Beziehung, die dann schon die beispielsweise 10, 15 Jahre hält, ja. das dann, so, ja, stimmt, so wird es dann auch eher, eher selten, vor allem heutzutage hätte ich jetzt gesagt, also ich glaube früher war das noch mehr, ich sag mal, ähm,
0: die Norm als jetzt heutzutage. Das weiß ich, nicht. ich, ich bin nicht. Wenn ich so wirklich überlege, ich glaube, dass wir, in, was Prominenz angeht, deutlich mehr, also auch was in die wenn wir, also selbst wenn wir in die Vergangenheit gehen, häufiger Scheidungen und Scheidungskinder haben als im normalen Bereich. Nehmen wir doch das Beste, nehmen wir doch einfach noch ein anderes Beispiel. Hier Lady Di. Ja. Prinz William und Prinz Harry. Die ja auch in einer gewissen Form Scheidungskinder sind. Ja. Jetzt kann man natürlich ein ganz anderes Fass aufmachen, also. dass das, 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 das ähm, also man weiß ja, man weiß ja schon, dass Lady Di sich von Prince Charles trennen wollte.
1: Ah, ja, das wusste ich. weiß da nicht so viel drüber, muss ich okay, okay, irgendwie okay, sagen. Okay, Ich okay, weiß, okay. dass die gestorben die ist gestorben durch gest den Tunnel und Paparazzi-Shit. Das weiß genau, ich. Genau. So, aber genau. was da alles hinter war, weiß ich nicht. Da gibt es halt unglaublich
0: viele Verschwörungstheorien, die will ich jetzt nicht alle aufdröseln, aber es ist, gibt halt, dass die das nicht nur Sorry, sondern man weiß ziemlich klar, dass Lady Di sich von Prinz Charles trennen wollte, weil er schon damals eine Affäre mit Camilla hatte. Und sie anscheinend auch mit jemandem und sie ist deshalb umgebracht worden. Aber das ist halt, das ist jetzt so Verschwörungstheorie schon. Aber es ist, es ist klar, dass, dass sie sich trennen wollte. So, da sind halt auch Scheidungskinder dabei entstanden. Und dann gibt es, und die gibt es aber auch viel viel häufiger noch bei anderen Prominenten. Das so halt, dass, der, dass das halt so ein Ding ist, was ich, was wirklich sich durch in der Prominenz ähm, durchzieht. Und ich glaube, dass das wirklich was mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Dass halt de der Druck, den du von außen spürst und den ähm, und auch das, die wie, wie sich dein Charakter in der Prominenz verändert. Also das hängt ja auch, glaube ich, davon ab, in, wie du prominent geworden bist. Ne, wenn, du halt, wenn du halt, jemand bist, der halt im jungen Jahren prominent geworden ist, ist es, glaube so. ich, hast Ein du Vergleich
1: Kinders da mit äh, Leuten, die erst im Erwachsenenalter genau, genau. berühmt geworden
0: sind. Daher also ich, ich glaube, das ist auch dann, hat auch irgendwas damit, mit Bodenständigkeit in Anführungszeichen zu tun. Ähm, ja, du hast halt schon mehr Lebenserfahrung auch, ne? Ja, als ja, ja, du ja alles. Ja, klar, aber das so, das natürlich ist so ein prominentes Kind hat, erlebt, erlebt weniger Bodenständigkeit als jetzt jemand, der halt sozusagen arm, arm aufgewachsen ist und dann später halt Prominenz erlangt hat. Ähm. Das, das, das merkt man ja auch bei deutschen, deutschen Influencern oder halt deutschen Prominenten, ähm, welche bodenständig sind und welche weniger bodenständig sind. Und welche sind denn... Also nehmen wir jetzt zum Beispiel... Alter, von, von, kann, kannst du gerade mal einen Vergleich geben? Vergleich. Besser Vergleich für, für jetzt für das und für die Situation, wo wir jetzt auch mit angefangen haben. Bibi und Julienko sind für mich Leute, die sehr jung reich geworden sind. Ja. So. Ja. Und dann haben wir auf der anderen Seite... Ähm, und also von dem, ich glaube BBC YouTube-Kanal halt irgendwie vier Millionen oder so Abonnenten oder so. Ähm, und dann würde ich als Vergleich dazu Gronk nehmen, der auch ungefähr vier Millionen Abonnenten auf YouTube hat. Ähm, so und halt äh, ja, jahrelang Deutschlands größter Kanal in dem Sinne war. Ähm, und der ja auch eine Beziehung mit also mit Pan, also mit, mit Pandora, mit der, der äh, Tatjana, Tan, doch Tatjana oder so heißt sie, glaube ich, Tatjana Wert. Ähm, Führt, die auch jetzt, also ich glaube seit acht Jahren zusammen oder noch länger zusammen sind. Bei denen man aber halt sozusagen aus dem privaten Umfeld nicht so viel mitbekommt, wie jetzt das bei Bibi und Julienko der Fall war. Und ich glaube, das ist halt auch schon der entscheidende Faktor, dass je weniger du wirklich von deinem als prominente Person von deinem Privatleben preisgibst, ähm, desto mehr schützt du dich ja auch und desto mehr Freiheiten hast du in deinem privaten Umfeld auch. Ähm, und da, das, deshalb meine ich ja, dass, dass für mich also ist das ein sehr, eigentlich ein relativ gutes Beispiel, oder Vergleich zwischen diesen beiden Paaren. Ähm, weil ich mir, also ich kann mir halt bei Gronk und Pan noch weniger vorstellen, dass sie sich trennen, als jetzt bei Bibi und Julienko. Ja, weil es da schon passiert ist. Ja, also, das ist jetzt die andere Frage. Ist, 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 also, ne, es ist ja in dem Sinne, es ist ja nur durch, ich glaube, Julians Seite in dem Sinne bisher bestätigt worden, soweit ich das mitbekommen habe, dass sie getrennt sind. Ähm, es gibt ja gar keine, sozusagen keine öffentliche gemeinsame Verlautbarung darüber. Kann natürlich sein. Ähm also das, das ist ja auch eine, eine Vermutung, nur die jetzt aktuell durch die Medien geht. ist ja keine, keine feste Tatsache. Ich fand es halt trotzdem interessant, weil, das, weil sie halt so das, sich als das Vorzeigepärchen der YouTube, deutschen YouTube-Szene aufgetan haben mit ihrem, mit dem, was sie alles gemacht haben, also mit mehreren Häusern, die sie gekauft und gebaut haben, wo ich halt denke, wenn man sich trennt, ich glaube, die beiden waren ja auch verheiratet, ich meine es. Ja, ähm, ja waren sie. Also, oder sind aktuell noch verheiratet, ne? So eine Scheidung ist jetzt nicht etwas, was du, ähm, was von heute auf morgen funktioniert, sondern da muss ja, dann gibt es ja so ein Trennungsjahr, soweit ich das richtig im Kopf habe, bevor dann wirklich die Scheidungspapiere unterschrieben werden und man getrennte Leute ist. Ich denke mir halt nur, das wird halt ein Riesen, das kann noch zu einem Riesenrosenkrieg in Anführungszeichen werden, ähm, und wir haben ja aktuell das beste Beispiel, auch noch in den Medien das beste Beispiel für den absoluten Rosenkrieg sondergleichen, der, der äh, geführt wird. Aber auf anderer Ebene. Ähm, du weißt nicht, worauf ich hinaus will, oder?
1: Doch natürlich. Doch ich, ich weiß, worauf <lacht> du hinaus möchtest, aber ich sehe keinen Punkt, an dem ich irgendwie einsteigen <lacht> kann und um was dazu sagen kann, weil jeder. Äh, weil man sich damit sieht, nur. Als, es verfolgt, äh, ja, es verfolgt. Ja. Also jeder kriegt es irgendwie mit, ja. egal wie sehr man es verfolgt, man weiß, was gerade passiert. Ja,
0: aber genau, auf den möchte ich auch ja. gar nicht, es, es ging mir jetzt, in erster Linie ging es mir eigentlich was, in der Thematik darum, in, inwiefern halt Prominenz ähm, ausschlaggebend dafür ist, wie du Beziehungen führst oder auch beendest. Ob du halt, ähm, also das halt, äh, Prominenz verändert dich. Auf die ein oder andere Art. Ach, ja. Also, mit Beziehungen muss ich, meine ich noch nicht mal unbedingt ähm, die, die Beziehung zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann und Frau und Frau ähm, im Sinne von halt Liebesbeziehung, sondern halt einfach auch Beziehungen zwischen Menschen, ne? Menschen. Dass, ne, dass du halt mit deinen Freunden und so was, ich glaube, dass auch, dass, dass, dass neue Freundschaften, also, ne, wenn wir jetzt so überlegt, man ist noch nicht prominent, welche Freunde nimmt man aus der nicht prominenten Zeit mit in die prominente Zeit? Ne, also da gibt es ja, ja, ich glaube nämlich, dass man auch in diesem diesem Prozess von nicht prominent bis prominent auch einige Freunde verliert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Absolut, ja. Ne, also weil weil nicht jeder kann damit umgehen, was auch absolut verständlich ist, ist ne, das kann man aber auch nicht erwarten, das ist halt, das ist ja, manche wollen das ja auch in dem Sinne nicht. ne? Und dann gibt's halt andere, die da halt voll drauf abgehen und dann halt sich ähm, wie Zecken in Anführungszeichen verhalten ähm, und den und den Freund halt dann vollkommen ausnutzen. Das ist aber halt eine ähm, da gibt es halt immer unterschiedliche Varianten davon. Und dann gibt es halt natürlich dann die Freunde, die prominenten Freunde, die man macht, wo ich immer so ein bisschen den Zweifel hege, ob das dann so wirkliche Freundschaften sind oder eher so oberflächliche Dinge.
1: Ich glaube, da sehr, ich glaube, dass Freundschaft auf der, ich sag mal, prominenten Ebene sind zu 90 Prozent oberflächlich.
0: Das ist dann, ist dann so ein bisschen so wie Arbeitskollege sein, ne?
1: Ja. Also, nee, du, das sozusagen ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, aber <lacht> <was>? <lacht> ich würde einfach mal sagen, dass sie sich das gar nicht wirklich leisten können, wirklich viele tiefgehende Freundschaften da aufzubauen. Ja, aber. Und auch, sein, weil das eigene Image natürlich das Wichtigste ist.
0: Genau, und das ist halt dann der, der Punkt, wo ich das wieder so schade finde, dass du, du kannst keine tiefergehenden Freundschaften aufbauen, weil du immer fürchten musst, dass jemand das, was du jemand anderen im Privaten erzählt hast, gegen dich öffentlich einwendet. Und das finde ich halt, das ist so, trau cool. so, so traurig, wenn man über unsere Gesellschaft dabei nachdenkt, wie geil wir doch darauf sind, ähm, am Scheitern und Unglück anderer teilhaben zu wollen. Also, ne, was man, das, dieser, dieser der Begriff, der im Englischen genauso ist wie im Deutschen, der, der Begriff Schadenfreude. Der halt so sehr, dass unser, unser Verhalten prägt, dass wir halt, also ne, das ist ja, im Endeffekt das ist ja eine Form von Neid, in gewisser Weise würde ich jetzt behaupten, der uns, ähm, der einen da prägt, dass man halt, man ist ja halt neidisch und freut sich dann darüber, wenn es einem anderen oder wenn es einer prominenten Person in Anführungszeichen schlecht geht.
1: Ja, das ist aber, ich würde sagen, das ist sehr, natürlich auf ist die subjektiv. Bezogen.
0: <lacht> natürlich ist es sehr, sehr subjektiv. Ne? Es ist immer, aber äh, 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 es ist trotzdem, ich glaube schon so, dass man eher ähm, äh, 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 also, das ist, äh, also sag, nehmen, wir, nehmen, wir das, nehmen, wir das, nehmen wir das Beispiel, dass, wir, dass, du, dass du halt jemanden, einen Freund im Bekanntenkreis heißt, dem was Schlimmes passiert ist, in Anführungszeichen. Da hast du ein höheres, würde ich mal jetzt behaupten, ein höheres Mitgefühl und versuchst, dem mehr zu helfen, als wenn jetzt irgendeinem Prominenten irgendwas passiert ist.
1: Ja, aber das ist ja logisch, weil die Beziehung zwischen mir und dem Freund und mir und dem Promi ist ja Okay, okay. Der Welt,
0: der Welt. Nehmen wir, wir nochmal ein anderes, anderes Beispiel. Letztes Jahr die Flutkatastrophe. Ja. Die Flutkarte hat ja nicht nur ähm, also ne, das, man hatte ja da da hat nicht nur Mitgefühl, also das hat ja nicht nur normale Menschen, also das hat ja nicht nur nicht prominente Menschen sondern auch prominente Menschen. In dem Zusammenhang hat man aber doch, würde ich jetzt behaupten, mehr Mitgefühl mit den nicht prominenten Menschen als mit den prominenten Menschen. Ja, weil die mehr davon getroffen wurden. Jetzt ist halt die Frage, was heißt für dich in mehr davon getroffen wurden?
1: Also so wie ich das also das, was ich mitbekommen habe, ähm, wo da wurden halt eindeutig viel mehr, sagen wir, einfachere Siedlungen gezeigt und Berichterstattungen von, naja, normalen Menschen, die halt ihr Hab und Gut verloren haben. Deswegen habe ich halt auf jeden Fall mehr Mitgefühl mit den, mit den Normalen. Aber es liegt halt auch offensichtlich daran, dass ich mehr gesehen habe, wie bei denen das ähm, alles kaputt gemacht wurde. Im Gegensatz zu irgendwelchen... Prominenten, ja, klar, genau, aber das sich auch leisten. Also, es ist vielleicht hart, aber, aber die das ist das, das genau, das,
0: das ist genau das, auf das ich hinaus wollte. I see, das ist da, wieder, wieder den Stein in den Weg gelegt, <lacht> Das man halt sagt,
1: natürlich das ist Reception. Es halt, du hast, du, du wolltest. Du hast den Gedanken eigentlich schon gepflanzt, aber du wolltest so tun, als würde ich <lacht> selber drauf kommen. <lacht>
0: Natürlich, so funktioniert gute Gesprächsführung. Ich
1: finde es nicht gut, wenn Victor immer so dugestiefe immer so Fragen stellt. <lacht> Der weiß schon, was er reden will.
0: <lacht> du wusstest aber auch überhaupt nicht, wo ich am Ende mit diesem Podcast hin will. <lacht> mit dieser, mit ich weiß Experiment. überhaupt
1: nicht, was diese, wo, wo, wo du gerade gerne hin willst. Ich versuche mich... Äh, am
0: Geländer festzuhalten, dieser, dieser wilden Themenreise. Wir sind, nein, 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 diese wilde Themenreise war das Hauptthema Prominenz und gesellschaftlicher Druck auf Prominente. Ach so, ja.
1: <lacht>
0: ja. Ähm.
1: Es ist nicht leicht und mit, mit
0: äh, Genau. Und mit diesem, <lacht> mit diesem Satz beenden wir Segment 1 unserer heutigen Episode bevor Joel noch weitere Gehirnzellen verliert, weil ich mit zu vielen Suggestivfragen zumülle.
1: Ich dachte, das willst du vermeiden. Ich dachte, die sind dazu da, zu vermeiden, dass ich Gehirnzellen verliere. Und dann müsste ich, mich, ja, aber äh, ich, ich äh, muss mich dann ja...
0: Aber wenn ich dir zu viele in Suggestivfragen kriegst. stelle, dann musst du ja auch plötzlich zu viel nachdenken, weil du nicht weißt, ob das eine Suggestivfrage ist. Weil du irgendwann anfängst zu denken, ist es eine Suggestivfrage oder nicht. Ohne mein Alter sage ich nichts. Ja. Das war's auch mit Segment 1 für heute. Wir hören uns gleich wieder in Segment 2 zocken. Ist ja richtig Bock.
1: Du wartest einfach, bis ich wieder irgendwas Dummes sage und dann machst du einfach Play. ne?
0: Genau das ist gerade passiert. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und damit okay. <lacht> geht es jetzt weiter mit äh, Segment 2 zocken. Ich habe es diesmal wirklich geschafft, Joel, ein bisschen zu, <lacht> rein zu, rein zu baiten in den abgekartetes <lacht> Spiel
1: hier. Deine neuen Folge Bauch und Lache.
0: Ja, Leute, viel Spaß. <lacht> ja. äh, genau, Nichtsdestotrotz sind wir schon in Segment 2. Wir haben uns wieder ein paar wundervolle Spiele angeguckt. Diesmal haben sogar Joel und ich beide einen AAA-Titel uns angeschaut. Also ich bin wirklich
1: reich, deswegen kann ich das in jeder Folge machen. Du musst schon wirklich ein bisschen mal alle Zens nochmal umschauen und dann gucken, ob du dir das auch mal leisten konntest. Ne?
0: Ja, deshalb habe ich jetzt unglaublich viel reingecascht in diesen aaa titel <lacht> No joke. Ja, no, no joke. Ähm, ja, wir, Joel und ich haben uns beide ein MMO angeschaut. So, Joel hat sich das von seinem Lieblings- Publisher, <lacht> mit dem er, ich erinnere hier an, 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 an Folge 11. Ja, ja, ja. Mit seiner ähm, Odyssee. Ähm, und da stellt sich jetzt bei mir auch direkt die Frage: Hast du das mit der EA Play Desktop App oder <lacht> womit hast du Anthem gespielt? Das ist eine hervorragende Frage.
1: <lacht> das, ähm, natürlich mit der EA äh, Desktop App, weil Origin ja, das, das ja nicht unterstützt. Den, ah ja, den Game Pass, ja. habe ich das Gefühl. Oder, also den Game Pass hat man dann ja für die Desktop App. Ja. Deswegen konnte ich auch Battlefield nicht spielen. Also, ja. <lacht> es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich könnte das Spiel, von dem ich gleich sagen werde, was es ist, ähm, auch immer einwandfrei starten, was die Erfahrung auf jeden Fall, aber was aber die Erfahrung letztendlich nicht verbessert hat, weil ich habe Anthem
0: gespielt. Was ich eben schon geleakt hatte, aber das ist okay. <lacht>
1: Ich, ich habe hab nicht <lacht> zugehört. Wahrscheinlich war ich aber <lacht> auf mich.
0: <lacht> ja, das, das kann gut sein. Nee, ähm, also, Duell hat sich. Wann? Jetzt ist für mich. Wann kam Anthem ursprünglich raus? Weißt du das? Ich, ich
1: habe den Wikipedia-Artikel auf dem 22. Februar 2019.
0: Hm, also noch vor der Pandemie sogar.
1: Ja, ganzes Jahr davor. Hm, ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe es jetzt vergessen. Wahrscheinlich sage ich einfach, dass, ähm, <lacht> Bioware. Ne, die Mass Effect und äh, Dragon Age Entwickler mit diesem Spiel versuchen wollten, hey, lass uns doch auch mal ein MMO machen. Ein, ein Game as a Service. Die äh, sind ja voll im Trend
0: und bringen ganz viel Geld. Ja. Können sie es mal sein lassen. <lacht> also <hat>, ich, <lacht> ja. ich, ich glaube, Anthem hätte ein richtig gutes Spiel werden können, wenn es einfach ein Singleplayer mit koop funktion gewo geworden wäre.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den habe ich mir hier nämlich auch aufgeschrieben. Mein letzter <lacht> Punkt ist nämlich: Welt grundsätzlich interessant, schlechter Genre getroffen bei der Integration als MMO. Das ist absolut richtig. Also, man man hat ja halt, äh, also die Welt ist letztendlich, man hat die Menschheit, die ist auf einem Planeten, der nicht Erde ist. Äh, und da ist irgendwie so eine Anthem, <lacht> die Anthem of Creation, was letztendlich wie die Macht ist aus dem Star Wars-Universum. So habe ich das. Geht's verstanden? Und es gibt Relikte, die diese Hymne, zumindest mit Hymne übersetzt, äh, beeinflussen. Und das verursacht, das wurde nicht übersetzt, Cataclysms, Ich habe es auf Deutsch gespielt, <lacht> weil man bei der, weil man ja beim Game Pass nicht die Sprache ändern kann, außer du änderst deine ganze Systemsprache. Ja. Naja, man hat diese Relikte, die verursachen Kataklysms, also irgendein, irgendein Shit, der die Welt verändert, egal ob es jetzt Erdbeben sind ob irgendwelche Pflanzen mutieren. Es kann tatsächlich alles passieren. Und das ist so das Setting. Mit allen möglichen Ruinen von vergangenen äh, Zivilisationen äh, geschmückt, zurückgelassen. Ich weiß nicht, welches Wort ich benutzen möchte. Äh, <lacht> Aber an sich ist die Welt ist nicht uninteressant. Es ist einfach nur ein wenig undurchdacht. Mir fehlt so ein bisschen, mir fehlt einfach mehr. Mehr was Interessantes. Also letztendlich fliegst du ja nur durch die Gegend in deinem, in deinem Squad von, ich glaube oh Gott, wie viele Leute hast du hier? Das müssten, glaube ich, vier sein. Ich habe es nur alleine gespielt, weil ich dachte auch, ich, ich mal, dachte drei, aber ich bin drei. mir nicht drei. sicher. Es gibt auf jeden Fall vier Klassen. Okay. Aber du findest im Spiel ja eh keine anderen Spieler. <lacht> also. <lacht> ja, nicht mehr. <lacht> ja, seit Februar 2021 wurden die Entwickl wurden ähm, die Entwicklungen an dem Spiel eingestellt. <lacht> Zwei Jahre später.
0: Oh. Ah, ja, das ist traurig. Also eher sind vier. Ich habe gerade angeguckt, da also sind vier. Okay. So ja, jetzt gibt es stehen. ja, ja also Bei vier Klassen ergibt das natürlich Sinn. Ja, also was
1: es für die Klassen aufsichert, man spielt einen Piloten, der in einem sogenannten Javelin sitzt, steht. Das ist ein Exosuit. Äh, nicht so ein, wie so dieser klassische Exosuit, wo man den Menschen noch durchsieht und der einfach enhanced also äh, vergrößerte Gliedmaßen hat, sondern es ist, du sitzt bis eigentlich in so einem Roboter, kann man sagen. Es ist, es ist wie, wie ein Iron Man Suit. Ja, gen ja, genau. Es ist wie ein Iron Man Suit, richtig.
0: Deshalb fand ich das, das Spiel damals, hatte ich richtig Bock, da hatte ich, fand richtig geil, weil ich dachte, oh geil, ein Spiel, wo ich ein Iron Man Suit habe, wo ich aber nicht Iron Man spiele. Ja,
1: ne, ist klar. Je nach Klasse kann es auf jeden Fall auch so wirken, ne, wenn du dann so deine, deine Raketen aus der Schultern rausschießt oder Du kannst halt ich fliegen. Ne? Also ich
0: meine, dass man das ja, alle du Klassen. Fliegen können. Auch
1: fliegen. Ja, ja. Fliegen ist ein wichtiger Bestandteil, ja, weil die Welt ist auch relativ groß. Ja, du hast halt hier die Kolossus-Klasse, also den Tank, den Interceptor, gleich dem Assassin, die Storm-Klasse, der Mage und den Ranger. So ein, also der Soldat, der, der, der ähm, alles so ein bisschen kann. Der jetzt eher so diesem Iron Man, Iron Man Suit entsprechen würde. Okay. Genau, den kannst du halt durch die Gegend fliegen. Du hast deine Fähigkeiten. Äh, ich habe jetzt persönlich nicht alle gespielt. Ich habe jetzt nur so den Mage gespielt, als den Storm äh, Javelin, dessen Fähigkeiten sich eher auf so elementare Explosionen <lacht> fokussieren. Also, ja, du kannst halt wirklich, du kannst halt in die eine Richtung Feuerexplosionen machen, dann wirfst du in die andere so einen Elektroball. <lacht> du kannst halt
0: wirklich alles explodieren lassen. Das, ja, das ist nice. Also, alles also, als halt, äh,
1: Ja, finde ich das gut. <lacht>
0: <lacht> wie war denn die Steuerung, also wie ließ sich das steuern, also das Gameplay Puh, boah ich
1: möchte es ich weiß nicht, ich, an sich möchte ich es nicht zu schlecht bewerten, weil da aber es war, ich weiß nicht, ich fand es langweilig ähm, das, das Schießen, das, das Fliegen die Steuerung, ich fand es nie, nicht flüssig vor allem bei dem Fliegen weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben. An sich, glaube ich, kann man das, hätte man das gut umsetzen können. Aber beim Fliegen ist es halt so, äh, wenn du halt mit einem Jeveler durch die Gegend fliegst, dann erhitzt sich dein, dein Suit. Und den kannst du nur kühlen, indem du entweder nicht fliegst <lacht> oder durch Wasser fliegst, ne, damit der sich abkühlt. Das hast du aber nicht überall. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass du 30 Sekunden fliegst, dann läufst du unten ein bisschen rum und dann musst du wieder in die Luft und weiter fliegen. Also nicht so, nicht so flüssig. Ja. Das Gunplay war, würde ich sagen, war in Ordnung. Bei den Fähigkeiten muss man manchmal gucken. Also ich hatte manchmal so ein bisschen ähm, Probleme damit zu erkennen, was ich jetzt genau mache. Speziell mit äh, meinem Javelin, vor allem bei der Ulti. Weil also man hat, man hat natürlich alle möglichen Fähigkeiten und du hast eine Ultimate-Fähigkeit. Wie viele Fähigkeiten hast ich, du? Ich hatte ich, ich hatte jetzt vier. Was die Ultimative? Inklusive. Okay. Also ohne jetzt die Waffen. Also ich, oh, ich konnte so Feuerexplosionen machen, das kannst du übrigens alles austauschen. Ich konnte so Blitze werfen, dann hatte ich ein Schild, was ich aufstellen konnte. Und bei der Ulti, da bin ich mir immer noch nicht sicher, was sie macht. Aber wenn du sie aktivierst, dann hast du auf einmal vor dir so, also als auf dem Hut, <lacht> so, eine, äh, so, eine Auswahl, so eine Auswahl aus diesen Element aus diesen Elementsymbolen. Und dann drücke ich einfach ganz schnell links, klick und alles explodiert. Ich weiß nicht, was ich tue. Alles ist explodiert, hat Schaden bekommen. Irgendwas habe ich richtig gemacht. Weil <lacht> der alte Mitch steht auch nirgendwo, was sie tut. Es gibt ein Inventar, wo du gucken kannst, was dein Charakter macht. Aber da steht auch nur, was deine anderen
0: Fähigkeiten machen. Das, ist, das Inventar ist wie so nice. ein Problem für sich. Okay, was aber. Also, es klingt auf jeden Fall so, als wenn das. Also, dass da auch viele Sachen, die man theoretisch die für ein MMO elementar sind, nicht ganz so gut umgesetzt wurden. Ja, also
1: ich <lacht> ah ja, das, <lacht> ich muss da immer an Destiny denken, weil einfach auch diverse Ähnlichkeiten da sind. Auch nochmal wegen dem Flugsystem. Wenn man jetzt hier mal vergleicht, also Destiny ist ja auch, also ist ja auch ein MMO-Shooter. Beide, durch beide Welten ähm, manövriert man sich, indem man bei Anthem fliegt und bei Destiny mit seinem Sparrow äh, durch die Gegend fährt. Ne? bei Anthem musst du hier und da immer wieder anhalten, weil dein komischer dein komischer Anzug sich überhitzt und bei Destiny kannst du einfach durchfahren das ist einfach viel smoother, du bist einfach schneller von A nach, kommst einfach schneller von A nach B, viel flüssigere Erfahrung, bei Destiny machst du, den, machst du das Inventar auf, du hast deinen Charakter, du siehst die Waffen du musst deine Maus einfach nur auf irgendeine Fähigkeit packen und du siehst, was du kannst du siehst, wie stark das ist, du siehst, was du kannst einfach schon intuitiv davor, bei Anthem öffnest du das Inventar hast dann oben links erstmal irgendwelche Fenster zu Einstellungen, aber in der Mitte siehst du schon deinen Charakter. <lacht> dann musst du nochmal Leertaste drücken, damit du auf den zugreifen kannst. Und dann musst du nochmal auf die auf die einzelnen Punkte, die du auswählen möchtest, wie Waffen oder die Fähigkeiten, um die dann nochmal schön unübersichtlich untereinander gelistet zu haben. Also ich würde einfach dieses das Steuern durch die ganzen Elemente, die das Spiel dir bietet, ist einfach unintuitiv und hakelig.
0: Also, also das ist ja auch allein die Tat, also für einen MMO ist der, der Zugriff auf das Inventar und auch Einstellung sowas, das muss so schnell und intuitiv gehen, weil ein MMO pausiert ja nicht im Hintergrund. Ja, genau. Sondern es geht ja einfach weiter. Also zum Beispiel wenn so also Bioware, die ja natürlich Mass Effect und ähm, ähm, Dragon, Age. Dragon Age gemacht haben, sind natürlich Leute, die, die jahrelang Spiele gemacht haben, wo sie, wo das Inventar, wenn das Inventar geöffnet hast, das einfach pausiert wurde, das Spiel im Hintergrund. Ja. Da, da ist man natürlich, da kann man natürlich so einen großen Aufbau machen, wie jetzt das auch in Anthem gemacht wurde, aber das funktioniert halt nicht, wenn im Hintergrund du angegriffen bist und du kurz, schnell mal kurz eine Eigenschaft ändern willst oder eine Fähigkeit. Da bist du ja einfach tot. Also das ist halt vorbei, dann bist du tot und
1: ähm Das mir passiert einmal. Das mir halt tatsächlich einfach passiert. Da wollte ich so ein Scharfschützengewehr ausprobieren. Hm. Also es gibt Präzisionsgewehre und Schafschützengewehre und ich wollte präzisions äh, Scharfschützengewehr ausprobieren. Hab dann gemerkt, oh nein, ich schieße nicht direkt. Der lädt den Schuss auf und schießt dann. Fand ich kacke. Gehe ich in Deckung, ähm, drücke erstmal auf das Menü, drücke dann nochmal eine Taste und dann drücke ich noch meine Taste und dann kann ich die Waffe wechseln. Und muss dann zweimal Escape drücken, wieder auf dem, aus dem Menü rauszukommen und dann war ich schon wieder von drei Leuten umzingelt.
0: Was ich. Yes. Nicht ganz so Premium. Also so sollte es halt nicht sein. Also, so sollte halt ein MMO nicht funktionieren. Ähm, fandest du die Story ansonsten an sich gut, also interessant oder? Nein,
1: langweilig, absolut. Also, ich habe, also laut der EA-App habe ich acht Stunden gespielt. Ich habe mal mir die auf Wikipedia grob angeguckt, was bei der Story noch passiert. Ich bin vielleicht zu der Hälfte durch, maximal. Also, ich bin nicht so weit gekommen, weil ich einfach versucht habe, so viele Missionen wie möglich mitzunehmen, ohne halt das Spiel durchzurushen. Ähm, und bis jetzt fand ich es wirklich langweilig. Also es beginnt halt, das Spiel beginnt ähm, recht actionhaft, dass dir halt ungefähr gezeigt wird, was diese Anthem halt macht. Und dann, danach fliegst du durch die Gegend, machst für schlecht verdonte Charaktere <lacht> irgendwelche Aufgaben, die vergesslich sind, und kommst dann wieder. Hat mich nicht motiviert. Das ist natürlich nicht, traurig. Nicht, nicht interessant leider nicht. Äh, natürlich könnte man jetzt noch sagen, jo der letzte Akt des Spiels ist noch mal richtig gut, ist natürlich schade. Weil, ich mag das Argument nicht, auch dann, keine Ahnung, so bei Serien oder so, ja, du musst noch zehn weitere Folgen gucken, dann wird die Serie gut. Sprich nicht für die Qualität.
0: Ja, also, weiß ich jetzt nicht. Also, also, das, das, also ich, ich kann ich kann verstehen, was, weshalb du da kommst, aber für mich ist es halt so, theoretisch braucht man bei manchen Sachen wirklich so ein bisschen Vorlauf, bis, bis man irgendwo reinkommt und das etwas gut wird. Ähm, aber man muss halt schon irgendwo gehuckt werden. Ähm, ja, und das passiert dir halt nicht. Ja. Also, also theoretisch eigentlich, eigentlich das, von das Spiel, von der Idee huckt mich das unglaublich, aber die Umsetzung ist halt einfach Katastrophe.
1: Ja, da ist ganz viel Potenzial. Weil äh, wieder ist in einem Bioware-Spiel Potenzial, was nicht genutzt wird. Ähm, ich habe mir halt auch schon gedacht, das wäre ein super Singleplayer-Spiel, weil einfach die Welt sehr gut aussieht. Es ist die Frostbite-Engine. Ähm, teilweise bei Missionen, wo man Ruinen erkundet, hat das eine coole Atmosphäre. Der Soundtrack untermalt das gut. Es ist halt einfach nur ein schlechtes MMO oder eine schlechte Integration in dieses MMO-System.
0: Ich, ich habe mir jetzt kurz mal noch die, die Story, also die, die Story von Bioware angeguckt. Also von dem Entwicklerstudio. Und mir ist jetzt erst aufgefallen, dass drei der Gründer von, also dass die drei der Gründer von, von BioWare einfach medizinische Doktor sind.
1: Oh, ich dachte, das kommt jetzt sowas wie, ja, die haben schon, die sind schon retired.
0: Nee, oh, okay. also, also, also die haben, also das, das Ding ist von drei Doktoren gegründet worden, also die gerade fertig sind mit ihrem Abschluss, damals in 1995 und haben dann irgendwann aufgehört, als Doktorin zu arbeiten, um Vollzeitprogrammierer zu werden. Wie's, wie es halt so passiert, ne? Das, wo ich ja halt denke so...
1: Ich habe keinen Bock mehr auf Medizin. Ich mache jetzt Videospiele.
0: Und ich denke halt so, hä? Wie, 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 wie funktioniert... Also, also, das ist halt so... Wie kommt man denn bitte darauf? Und was, was ich halt in so schade finde, ist, dass BioWare natürlich auch was MMOs angeht, teilweise unglaublich gute ähm, Spiele raus. Also halt, hier Star Wars The Old Republic ist ja auch von denen. Ja. Was ja
1: Der, ach, das ist, ist das Kotor? Nee, das ist Knights of the Old Republic.
0: Genau, genau, ja. Knights of the Old Republic ist ja auch kein, 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 kein MMO. MMO.
1: Ach so, ich dachte, es wäre auch eins gewesen, okay. Ja? Ich muss jetzt gerade noch mal gucken.
0: Ich will jetzt nichts Falsches sagen, deshalb Ich frag mich, ähm, wie viel EA da jetzt eigentlich wie viel, wie viel
1: EA da jetzt beeinflusst hat. Aber beim Drometer gab es ja auch, wie war es ja auch, äh, hat ja teilweise ähm, mit dem
0: gleichen Problem gestruggelt. Motor 1 und 3 sind aber auch von Bioware. Nur damit wir auf <lacht> 1 und 3, aber der zweite nicht. Ja. ja. Der zweite ist von Obsidian Entertainment.
1: Oh, okay. Ja.
0: ja. Aber interessant. Also,
1: ähm, ja, man also eigentlich kann man von, 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 von,
0: kann man von, hätte man von Bioware mehr erwarten müssen. Also können. <lacht>
1: Be be bevor wir zu deinem Spiel gehen, ich muss gerade noch eine Sache sagen. Und zwar, äh, die, die kreativen Ergüsse bei den, bei den Tiernamen. Es gibt halt auch so Tiere, die da rumlaufen, die oh halt Gott. einfach, die sind halt, ja, die sind halt neutral, die machen nichts. So. Ey, sagen wir, du machst eine erdähnliche Welt und da laufen so grone Skorpione rum. Ey, wie könntest du die denn nennen? Wie wär's mit Skorpedonen? Okay. Oder sagen wir, ja, oder sagen wir, du willst in einer neuen Welt, die erdähnlich ist, äh, kann, Kaninchen platzieren, aber die haben extra große Ohren. Aber oh, wie könnte man die denn nennen?
0: Wie wär's denn mit Klauninchen?
1: Okay.
0: Ganz, ganz, ganz für kurz, Ganz kurz, ganz für kurz, ja. ganz für ganz ganz die ganz die ganz die ganz die ganz die ganz die <lacht> Und bei den Kaninchen ja. mit den Bitte?
1: Ich habe große Skorpione gesagt, nicht grüne
0: Ach so groß, ja, das finde ich Skorpione. passt auch ja. da Ähm Bei den Kaninchen bin ich für langen Nienchen.
1: Es ist genauso scheiße
0: Nein, ich finde das viel besser
1: <lacht> Nennt es Kaninchen Hier, hier laufen auch <lacht> Wölfe rum, die heißen Wolfen What ja. the fuck, nennt es doch einfach so wie es ist Oder nennt es ganz anders das ist wie bei Pokémon, wo du auf einmal so ein Apfel-Pokémon hast und nennst, nennst es Knapfel. Hallo? Wird das, wird das nicht zu Schlapfel? Ja, und Drapfel gibt es dann, glaube ich, noch. Wo am Ende sieht es aus wie ein Apfelkuchen, glaube ich. <lacht> ja. Ey, Leute, ich kann echt Game Designer werden bei so einer Scheiße. Also
0: ohne Spaß. Ich halte dich beim Wort, wenn dein erstes Videospiel rauskommt und dann. <lacht> ja, das wird nicht passieren. <lacht> Zumindest nicht in naher Zukunft.
1: Auch nicht in ferner Zukunft. Gut, das das weiß, weiß man nicht, nicht. Ja. <lacht> Ich mache FIFA 56. Ähm, nee, An den heißt es nicht mal FIFA, der war meint. Gut, aber guck mal, bei deinem Spiel heißen die Wölfe wenigstens auch Wölfe.
0: Das stimmt, ja. Also da gibt es auch unterschiedliche Wölfe. Ähm, aber in erster Linie heißen die halt Wölfe. Ja, ich habe mir nämlich eins. Ja, ich habe. Hab perfekte Überleitung. Ich habe mir einen, der. Ja. Ähm, für RPGs, würde ich mal sagen, mit ältesten Entwickler angeguckt. Ähm, beziehungsweise ich habe mir ein Spiel eines dieser diesem Entwickler angeguckt. Und es geht der auch, von dem wir, der letztes Jahr ist, glaube ich, der gekauft worden ne? Von, von Microsoft.
1: Das ist jetzt belastend, weil das haben wir in der Folge noch erwähnt, wann das passiert ist. Aber ich weiß es nicht mehr.
0: Ich dachte... Ich, ja, wir haben über Blizzard gesprochen. Das weiß ich noch, dass wir dass, über den Kauf von Blizzard. Ähm, es, es geht hier, aber also es geht hier. Im Endeffekt geht es um Bethesda und ZeniMax ähm, Online Studios. Ich bin mir nicht sicher, ob ZeniMax von von Microsoft gekauft wurde oder nur Bethesda.
1: Ich dachte ZeniMax. Ich dachte direkt das Ganze.
0: Genau. ZeniMax Media was so Ja, okay, okay, okay. März 2021. Und damit wir das ähm, nochmal darauf zurückkommen. Also, CD Marks Bethesda, na klar, es geht hier um... Nein, es geht nicht um Fallout 76, <lacht> was auch ein MMO ist, was aber ähnlich katastrophal wie Anthem gelaufen ist, würde ich mal behaupten. Das ähm, hat sich wenigstens gefangen. Ja, so halb. Also, ja, aber es wird noch entwickelt. Ja, ja, gut. Anthem. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, nein, ich habe mir, weil ich selber sehr großer Fan dieser Reihe bin, The Elder Scrolls Online angeguckt. Es gab dafür ein, ein ja, aktuell, in diesem Jahr kommt das, neu, das neue Add-on High Isle äh, raus, was sich mit den Bretonen ein bisschen, also mit der Herkunft der Bretonen ein bisschen auseinandersetzt. Und dann dachte ich mir mal, ja, schaust du einfach mal rein, weil es ein Free Weekend gab. habe da einfach mal ein bisschen reingespielt. habe das Spiel damals, 2014, nachdem ich meine, ich musste erstmal gucken, ob ich noch meinen Bethesda-Account, weil ich das damals in der Beta gespielt habe, ob der noch aktiv ist. Und ja, er ist noch aktiv. Also hatte ich noch meinen Account von 2014 aus der Closed Alpha und Beta, an der ich teilgenommen habe. Wo ich sogar ein, ein, ähm, ja... Begleiter bekommen habe oder halt einen Es gibt so friedliche Begleiter, sind so kleine Tierchen, die man halt nur kriegt, wenn man an der Beta teilgenommen hat. Das heißt, ich habe ein, <lacht> ich habe wirklich etwas, was was du nur kriegst, wenn du vor acht Jahren an der Beta teilgenommen hast. <lacht> das noch, war dann ist so, das ist ein, das ist so ein kleiner Affe. Also den, mit dem der läuft auch, den habe ich auch ausgewählt ja. als friedlichen Begleiter weil du den halt nicht so häufig siehst. Ein, ein Imgakin oder so heißt das. Ich will jetzt mich sicher festlegen. ja das sind Auch Elder Scrolls halt Namen für Sachen, die man nicht unbedingt versteht. Ja, aber
1: gut. Aber hier, also ich finde den Namen vollkommen in Ordnung, mhm. wenn man einen Affe Imgakin nennt, weil das ist zumindest ein Unterschied.
0: Ja. Also, ähm, ja, Elder Scrolls. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie, inwiefern ich jetzt äh, wie weit ich jetzt ausholen soll in der, von der Storyline, also wir befinden uns in, in, in Tamriel. Ich mach Tamriel. mir einen
1: Kaffee.
0: <lacht> 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 ich versuche das jetzt knapp zu halten. Nein, Also wir befinden uns natürlich in Tamriel. Tamriel ist halt die, die Hauptwelt von, von, von Elder Scrolls und ähm, seitdem da das Spiel jetzt schon ein bisschen was länger raus ist, sind wir halt dass die, das, die Addon, was jetzt kommt, High Ist das siebte Addon, was es dafür gibt. Das siebte schon. Ja, es gab halt ähm, als das erste die ersten Deals, also die ersten DLCs in dem Sinne war das erste war Morrowind, dann kam Somerset, Elsweyr, Greymoor, dann Blackwood und jetzt High Isle. So, das sind halt so die Sachen, die jetzt dazugekommen sind. Am Anfang war es sogar so, dass Elder Scrolls Online ein Bezahlmodell hatte. Das heißt, du konntest es nur spielen, wenn du ein monatliches Abonnement dafür abgeschlossen hast. Deshalb, das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich es damals nicht weitergespielt habe, weil mich Bezahlabonnements bei M MMOs grundsätzlich abschrecken. Deshalb spiele ich auch kein WoW oder sowas, weil ich sehe, also ich sehe nicht ein, nur damit ich spielen darf, etwas dafür zu zahlen. Ja. Also, ne, ist, also, wenn ich halt einen Bonus dadurch erhalte, dadurch, dass ich was zahle, dann finde ich das wiederum in Ordnung. Weil dann ist es halt eine freie Entscheidung, ob ich das mache oder nicht, aber ich kann trotzdem das Spiel spielen. So. Jetzt ist es so, dass bei dem, seitdem es halt, ähm, Elder Scrolls gibt es jetzt halt auch, gibt es immer noch die, die, ähm, die ISO Plus nennt sich das. das ist in, was du halt monatlich, 13 Euro oder im Jahr 125 Euro, die du halt zahlen kannst. mich gerade überlegen. Also du kriegst halt ja. wirklich Sonderfunktionen, die du halt, die sehr praktisch sind, weil du kriegst einen Handwerksbeutel, du levelst schneller, du kriegst, ähm, es gibt so, gibt einen Kronenshop, mit dem du dir halt Sachen dazu kaufen kannst. Das Problem ist, dass diese Kronen, mit, mit Kronen schaltest du halt auch weitere DLCs, weil es gibt DLCs in diesem Spiel, die nicht abgedeckt sind wenn du das Spiel kaufst. Das heißt, es gibt Zusatzfunktionen, die du dir halt extra kaufen musst, damit du sie spielen kannst. Zum Beispiel die Dunkle Bruderschaft oder halt auch die Gilde, also die Diebesgilde, ähm, musst du dir über ein DLC freischalten. Die Questlines dafür und die und Funktionalitäten, die die halt mit sich bringen.
1: Aber das ist das DLC
0: ist dann nicht in diesem ESO Plus mit dabei, sondern das kannst du einzeln kaufen. Also, das D, also alle DLCs sind in ESO Plus mit enthalten. Solange du halt aber ESO du, Plus hast. Aber die gehen auch einzeln oder musst du, du für die auch, diese.
1: Oder musst du auch ESO Plus haben?
0: Nee, 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 Du musst nicht ESO Plus haben, um die zu benutzen. Du hast, sobald du ESO Plus hast, hast du sie halt automatisch und musst sie nicht kaufen.
1: Genau, aber die gibt es auch einzeln ohne ESO-Plus. Genau, Plus. die gibt auch einzeln. einzeln. Ja. Okay. Genau.
0: Komm, musst du dann aber halt für, in Anführungszeichen, echt Geld kaufen, indem du halt erst Kronen kaufst. Das ist halt diese Währung, die du für Echtgeld kaufst. Und mit diesen Kronen kannst du dann halt diese DLCs kaufen. Da lohnt es sich halt meistens darauf zu warten, dass es irgendwelche Angebote gibt für diese Kronen und dann das damit zu kaufen, ähm, damit man halt das Maximum halt rausholt. Ich habe mir jetzt in diesem Zusammenhang, ich habe erstmal das so gespielt, dass die kostenlose Version habe mir dann die ähm, Blackwood, ähm, Blackwood Upgrade Edition oder so geholt. Also dass so eine Blackwood hat, das ist das, Neue, das neueste Chapter, damit man halt so so. Und dann habe ich mir die High Isle Collectors Edition Upgrade Edition geholt, mit der man halt sozusagen auf den digitalen Upgrade macht. Und später und dazu halt noch das für einen Monat ESO Plus. So. Und Kronen habe ich mir auch noch gekauft, weil ich mir halt manche DLCs auch gekauft habe. <lacht> ähm, ja, Ein also so viel, so viel. Genau, ich habe, ich habe sehr gut reingekracht, Aber das liegt auch einfach daran, weil ich habe, ich habe wirklich ich habe, ich, ich glaube die ersten zwei Elder Scrolls habe ich nur angefangen, aber nicht durchgespielt. Aber Morrowind, Oblivion und Skyrim habe ich zusammen wahrscheinlich weit über 1000 Stunden. Also, ähm, die ich da, die ich da, also, ne, das wollte ich bei manchen sagen, kann ich das nicht mehr festhalten, weil das halt zu Zeiten war, wo, wo man halt noch Spiele abseits von Steam kaufen und spielen konnte. Also halt besonders Morrowind und Oblivion. Ähm, Skyrim war ja eins der ersten, was man halt mit Steam zusammen, aber da hatte ich glaube ich noch aber das habe ich, glaube ich, auch erstmal abseits von Steam gespielt. Ähm, so dass ich halt wirklich, ähm, also ich habe alle drei Teile komplett durchgespielt, alle Klassen, alle ähm, Alle Gilden bis zum Maximum gelevelt und alles, also und die großen Storylines habe ich alle gemacht immer. So, deshalb, wie gesagt, ich komme halt auf gut 1.000 Stunden in diesen insgesamt. Ja, du hast Spielen eine insgesamt. gute Zeit verbracht in äh, Tamriel. Auf ja, jeden aber wie gesagt, das ist, also. Das ist, ja, das ist halt, also klar, ich habe das erste das erste Morrowind, glaube ich, habe ich 2012, 13 oder so. Ich, ich will jetzt nicht falsch, weil ich nicht mehr, wenn ich mir nicht 100% sicher bin, wann die rausgekommen sind. Ähm ja,
1: Oblivion war safe davor.
0: Nee, ich meine, nee, nee, sorry, sorry, sorry. sorry. Ich, ich habe mich im, im, ähm, klar, Moment, klar, Moment, klar, Moment. Klar.
1: Ich weiß, Skyrim habe ich, glaube ich, sogar noch auf der PS3
0: gespielt. Das müsste dann eigentlich auch so, so 2011 oder so gewesen sein. So, Elder Scrolls 3 Morrowind kam 2002 raus. Da habe ich das auch gehabt. So.
1: <lacht>
0: 2002? Alter! Ja. Und davor, da, also, da, genau, Elder Scrolls Daggerfall habe ich nicht gespielt, weil es nur auf MS-DOS gab. Ähm, das war von 1996. So, also, die 1 und Elder Scrolls 1 und 2 habe ich nicht gespielt. Das oder halt irgendwann später mal reingeguckt, aber ich habe es halt nicht gespielt, als es rauskam. Morrowind habe ich gespielt, ich glaube 2002 oder 2003. Das gab es damals in der damals gab es also gab es ja noch die anfangs die Computer mit Spiele, beziehungsweise PC Games, GameStar und sowas, wo man halt ja immer ein Vollpreisspiel mit dazu bekommen hat, wenn man die abonniert hatte. So, ich hatte die abonniert und habe dann halt Morrowind darüber bekommen und habe das dann halt gespielt bis zum Berechnen in Anführungszeichen. So, dann 2006. 2006 kam Oblivion raus. Das habe ich halt auch komplett durchgespielt. Und dann später ähm, <lacht> Skyrim kam 2011. Ah, ja, okay, das ist 2011, ja. So, ja, also 2011 kam Skyrim raus. Das habe ich halt auch da unglaublich viel gespielt. So, das heißt, auch durchgespielt. Aber halt, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht auf Steam, sondern halt. Auf, es einfach so gespielt hatte. Ich, ich meine, das gab es halt auch, ähm, dass du es auch ohne Steam spielen konntest. Und hab's mir später einfach nochmal für Steam gekauft. So, nichts an ich dass ich alle diese sehr gut kenne und jetzt äh, theoretisch natürlich in einem neuen, äh, erstmal mir alles angeguckt habe, was ich von früher noch kannte und was ich davon anfangs noch so ein bisschen in Erinnerung hatte. Und fand das natürlich halt nice, weil das halt die Optik ist halt Skyrim. ne? Also die, von, dem, von den Menüs in dem Sinne, das ist halt absolut Skyrim. Auch von der, von der Grafik her ist jetzt nicht ultra super Pixel-Grafik, aber es sieht schon gut aus. Es ist halt eher auf, auf verbessertes Skyrim, aber jetzt nicht, man darf jetzt nicht irgendwie, also wie die Skyrim Legendary Edition kann man es ein bisschen vergleichen vom, vom grafischen, es ist halt ein MMO. MMOs sind grundsätzlich nicht die grafikintensivsten Spiele, damit man halt, das noch mit vielen Leuten spielen kann, wenn das zu grafikintensiv ist, dann geht's halt kaputt, kannst das vergessen. So, es sieht halt schön aus, man hat halt alles, es ist halt auch wirklich so, was ich ja halt dann an diesem MMO mag, oder grundsätzlich an Elder Scrolls mag, ist ja, dass du ja komplett alles töten kannst, was du töten möchtest, mehr oder weniger. Also es ist halt das ist eine normal, Motivation dahinter. Nein, 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 nein. Aber ich, nein, ich mag es zum Beispiel, das hat ja wirklich ein, ein System, wo es auch danach geht, wenn du Sachen klaust und dabei gesehen wirst, kriegst du ja ein Kopfgeld und sowas. Wenn du dann fließt, wirst du halt von den Wachen gejagt und so. Das, find, das ist halt genau das, wie du es halt auch aus den vorherigen Elder Scrolls-Teilen kennst, haben die das halt auch in dem Online-Teil. Und... Das mag ich mag es halt, dass du halt, dass deine Aktionen, die du halt machst, so wirklich eine spürbare Reaktion darauf bekommst, wenn du etwas tust. Ah ja okay. Ja also zum Beispiel, wenn ich was, wenn ich was klaue in dem Sinne und dabei gesehen werde, kriege ich halt wirklich ein Kopfgeld, was sich erst nach und nach wieder abbaut. Und wenn ich dann halt versuche zu fliehen, wenn mich eine Wache erwischt, dann geht mein Kopfgeld automatisch höher und die fangen halt an mich zu töten. Und diese Wachen sind auch auf einem Level, wo du nicht einfach sagen kannst, ja, die machen jetzt einfach platt, sondern die machen dich halt schon weg. Also du brauchst schon sehr viel Energie und ähm, Fähigkeiten, um die halt zu besiegen. Ansonsten, was mir halt aus mir auch sehr gefallen hat, da weiß ich ja halt nicht, wie das früher war. Mittlerweile ist es halt so, dass du in alle Gebiete mit egal welchem Level gehen kannst. Und dass die Gegner meistens an dein Level angepasst sind. Also, Beziehungsweise... Bitte?
1: Das ist hier genau, das überall ist, so, oder?
0: Genau, das ist hier überall so. Es gibt, ich habe bis jetzt noch, ne, ich habe halt, ich konnte, in, ich habe mit Level 2, 3 und sowas in alle Gebiete gehen können, ohne, und Gegner besiegen können, ohne, dass ich mir jetzt Gedanken drüber machen musste, oh fuck, der wird mich jetzt gleich killen. Natürlich gibt es halt auch, gibt es cool, natürlich ja. auch so Bossgegner und sowas, die natürlich was schwieriger sind, oder es gibt halt auch so, das habe ich erst später gesehen, es gibt so tägliche Aufgaben, wo du dir eher an die, stärkeren Leute gerichtet sind oder halt an die höher gelevelten Leute gerichtet sind, wo du dann halt einen Boss hast, der der dich halt in 0, nichts wegmacht. Wenn du nicht aufpasst. Und ähm, deshalb fand ich das aber, ich fand es halt trotzdem gut, dass du fast alle Storylines und sowas einfach machen konntest, ohne dir Gedanken drüber machen zu müssen, welches Level du hast. Sodass du halt auch nicht direkt stirbst. Ich glaube mittlerweile, ist, ich glaube, dass es so ist, dass die in dem Spiel das eingerichtet haben, dass du das fast, dass deine Lebensleiste sich gar nicht so krass unterscheidet von jemandem, der ähm, ein viel höheres Level hat. Sondern dass das eher ist, was wie viel Schaden du mit deiner Waffe machst.
1: Also das, das Gier letztendlich. Ja. Okay.
0: Und das ist halt auch so, du kannst halt, und das mag ich halt auch so, du wählst zwar am Anfang deine, ne, deine Klasse aus, bei Skyrim war es ja so, du hast ja nicht unbedingt deine Klasse aus, sondern du hast immer nur deine Rasse ausgewählt. Am Anfang, ne, und hast dann einfach nur drauf losgespielt und da dich sozusagen weiter. Hier ist es halt so: Du musst halt wählst halt deine Rasse aus und musst halt eine Klasse auswählen, weil es halt ein MMO ist. Aber danach ist es halt so, dass du trotzdem alle Waffen tragen kannst, alle Rüstungen tragen kannst und ähm, alle Gilden eintreten in alle Gilden eintreten kannst. Du bist halt bis auf die, die Tatsache, dass du halt bestimmte Fertigkeitsbäume hast, die von deiner Klasse abhängig sind, bist du halt komplett frei, was alles andere angeht. Das heißt, du kannst Schneider werden, Schmied werden und sowas alles kannst du trotzdem zusätzlich noch machen. Du kannst auch alle Waffen halt benutzen, hast für alle Waffen ein eigenes Skillset und einen eigenen Fertigkeit, wie du es halt aus Skyrim oder halt aus anderen Elder Scrolls-Teilen kennst. Und das erlaubt dir halt eine unglaubliche Freiheit, wie du dich entwickelst und was du machen willst. Hallo? Ja? Ja, da hatten wir ganz kurze technische Schwierigkeiten. Ähm, jetzt sind wir aber wieder da. Ich muss kurz überlegen, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Ähm also genau, Online ist, was mir halt gefällt, ist halt die, wirklich die Tatsache, dass du halt diese unglaubliche Freiheit hast, dass du alle Quests machen kannst. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass du nur, also was heißt gestört, aber das finde ich eigentlich für die Übersichtlichkeit auch ganz gut. Du hast unglaublich viele Quests, die in einem Gebiet stattfinden können. Also, also die du halt findest, ist halt wie wie sonst auch, du siehst überall halt irgendwelche Sachen, die du halt machen kannst. Ähm, es gibt halt so Hauptquests pro, für jedes Gebiet, die du halt machen kannst, die dich halt dann sozusagen, wo du einen, einen Titel dann am Ende bekommst, wenn du halt irgendwie eine bestimmte Region befreit hast. Und, ähm, aber es ist halt sozusagen limitiert, du kannst maximal 25 Quests gleichzeitig annehmen. Das ist eigentlich eine ordentliche Zahl. Ja, die wird sehr schnell voll. Oh. <lacht> Also du kannst, ne, also wenn du halt nach dem Prinzip, wie ich manchmal in solche Spiele reingehe oder auch wie ich in Skyrim man, manchmal rumgehe, dass ich einfach mit allen Leuten geredet habe und einfach alles angenommen was mir angeboten wurde, war meine oh, Questliste ja. relativ <lacht> zügig einfach voll. So, das hat ein bisschen gedauert, ähm, bis ich gerafft habe, okay, wie kann ich das anpassen, damit ich das, dass das nicht mehr funktioniert, also dass ich halt nicht mehr gezwungen, also dass ich mir nur noch die Quests nehme, auf die ich wirklich Lust habe. Ähm, und du hast halt dadurch für jede Gilden, du hast ja Gildenquests und dann hast du halt diese Regionenquests plus halt noch tägliche Quests, die du jeden Tag bekommst. Also die wiederholbar sind. Und das macht halt das Spiel unglaublich riesig. Allein die Tatsache, dass du bis auf ganz wenige Regionen von Tamriel fast alles besuchen kannst und da halt auch schon mal relativ lange, je nachdem, unterwegs bist, bis du von A nach B gekommen bist, ähm, sorgt halt dafür, dass das Spiel riesig ist. Also du hast halt die Regionen aus Oblivion Skyrim und sowas oder halt auch Morrowind sind halt alle komplett da drin, bis auf ganz wenige Bereiche und es ist einfach, es ist einfach eine riesige Welt. Natürlich gibt es bestimmt Sachen, die die Größe sind, also die haben manche Sachen natürlich schon etwas runterskaliert, dass auch die Städte nicht ganz so groß sind, wie du sie aus, aus dem, wie jetzt zum Beispiel aus Skyrim oder so kennst. Aber es ist halt immer noch extrem groß und du bist auch extrem lang unterwegs. Ich finde, dass das Leveling-System finde ich halt gut gemacht. Du kriegst halt ähm, erfolgreiche Punkte. Mittlerweile mit Blackwood kamen halt auch ähm, Gefährten, dass du halt sozusagen Leute rufen kannst, mit denen mit denen du halt selber dann was unternehmen kannst oder dir halt im Kampf helfen, was ganz cool ist, die auch eine eigene Questreihe mit sich mitbringen. Die du aber nur ich freischaltest, wenn du, wenn du lang genug mit denen gespielt hast und deren Gunst erlang erlangt hast. Das heißt, die haben bestimmte Sachen, die sie mögen und bestimmte Sachen, die sie nicht mögen. Auf die du halt dann achten musst, was du so tust. Und ähm, ist auch so, du musst wirklich viel machen, damit du bei denen so ein bisschen im Ansehen steigst. Nur wenn du halt bei Skyrim so ja, das ging relativ zügig, wenn du irgendwie mit Leuten was machen Es ist halt ein MMO. Du musst halt schon wirklich Zeit da rein investieren, damit das halt funktioniert. Das ist nicht ganz so einfach. Aber was mich halt besonders interessiert hat, war halt, ob es halt die Diebesgilde gibt, weil ich das immer cool fand. Gibt's halt, du kannst halt wirklich auch in diesem MMO in Heu Häuser einbrechen und einfach Sachen stehlen und kannst auch theoretisch Wachen beklauen. Also halt die, die Stadtwachen, wenn du Skill, wenn du halt High Risk, <lacht> High Reward in Anführungszeichen gehen willst, weil wenn die dich erwischen, bist du halt, na, ja. kannst du dich auch gleich umbringen gehen. Ähm, und, und dann gibt es halt auch wie, gibt's es in den halt, gibt's halt auch diese, die Hela bei denen du die Sachen dann verkaufen kannst. Und das ist schon sehr lukrativ. Das meiste Geld, was ich aktuell habe, habe ich wirklich durch Diebstahl. <lacht> Diebstahl und den Verkauf beim Hela bekommen.
1: Also im Vergleich mit, mit ähm, hier Skyrim hat das, also hat das ja schon fast genauso
0: viele Möglichkeiten, ne? Ja, Wenn nicht mehr. Ja, also man merkt also, es ist natürlich nicht ganz so, Skyrim ist schon manchmal so ein bisschen po mehr polished, mehr so. Mehr, du kannst halt mehr in bestimmte so ins Detail gehen, was manche Sachen angeht. Es ja. ist halt immer noch ein MMO, das so ein bisschen das runter reduziert auf das Nötigste, in Anführungszeichen. Aber es ist halt schon, ich kenne kein, kein MMO, also jetzt mir ist jetzt kein MMO bekannt, wo ich vielleicht noch World of Warcraft, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ähm, wo ich so detailliert skillen kann, was halt so unterschiedliche Sachen angeht. Und und halt auch, es gibt halt mittlerweile auch so eine Antiquitätenjagd, wo du halt Antiquitäten suchen musst, wo du dann Sachen ausbuddeln musst und darauf achten musst, was du ausbuddelst. Dann gibt's halt, da hast du halt deine eigenen Heime, die du kaufen kannst, also so Housing, ähm, wo du halt bis zu 10 Millionen Gold für ausgeben kannst für ein Haus. <lacht> wo ich dann denke so, Alter. Und, Geht ja, ähm, eh so, ja Und das ist halt schon krass. Weil... Du kannst halt auch, wenn du für dein Haus und sowas, musst du halt auch, wenn du Sachen herstellen willst, du musst dafür die Stile sammeln, wie die Sachen aussehen sollen. Das musst du selber sammeln. Du musst halt für die Einrichtungsgegenstände, die Rezepte selber sammeln. Du musst für alles sammelst du halt diese Sachen selber und kannst die dann halt auch bauen, so wie du es halt möchtest. Das stellst du auch selber her deine Einrichtungsgegenstände, so also ein Bett, Tisch, Schreibtisch und sowas. Und das ist halt krass. Also das finde ich halt schon stark. Und dann ist es halt so, ja. Ich finde, es, es ist ein sehr gelungenes MMO mittlerweile, würde ich einfach behaupten. Ich, ich glaube, das einzige, wo mir jetzt einfällt, das einzige MMO, was ich mir vielleicht demnächst mal angucke, ähm, ist hier Final Fantasy XIV, was ja auch einen sehr großen Schwung nochmal bekommen hat, was am Anfang ja, ja auch Katastrophe war. Ich habe damals auch die davon so die Collector's Edition gehabt, ähm, aber dann nicht mehr weitergespielt, weil das halt auch. Ich habe das ist jetzt auch immer noch mit, mit monatlicher Gebühr nur spielbar. Ja, was mich halt immer dann ein bisschen, ja, zurückgeschreckt hat. Nichtsdestotrotz, Elder Scrolls Online, für diejenigen, die Bock auf Elder Scrolls haben oder halt die Skyrim mochten und so, kann ich nur empfehlen. Ist ein lustiges, ist ein gutes Spiel, gute Stories.
1: Ich muss ja gar nichts mehr fragen. Also, du rattest das ja einfach runter und ich habe ein fragestellendes Gesicht und du weißt, was ich fragen will, und dann sagst du es einfach schon.
0: Das ist ja perfekt. <lacht> ja, also vielleicht eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist bei einem MMO, natürlich gibt es auch hier Gruppen, es gibt auch Raids und sowas, habe ich bis jetzt noch nicht getestet, weil ich aktuell vorwiegend alleine spiele. Es gibt halt auch so tägliche Events, wo an denen andere Spieler dran teilnehmen können. Es ist halt so, der Loot wird komplett geteilt. Du, also Beziehungsweise es wird, jeder hat seinen eigenen Loot, du nimmst niemandem anderen etwas weg, was ganz praktisch ist. Ähm, aber es gibt halt auch einen großen PvP-Bereich, den ich also es gibt so Schlachtfelder, wo du halt in, in um halt ein Gebiet kämpfst. Von den Allianzen, es gibt halt drei Allianzen in dem Spiel. Du musst dir am Anfang aussuchen, zu welcher du gehören willst, kannst aber wenn gegen echt Geld sozusagen auch später nochmal wechseln mit so Marken. Ähm, ich ja, also es ist halt also auch so, dass der, die, die die Tatsache, welche Allianz du angehörst, hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wie du im Spiel von den Charakteren gesehen wirst. Sondern es ist nur für den ja, PvP-Bereich, was ich auch ganz gut finde, dass du halt nicht irgendwie, ja, du Probleme hast oder so.
1: Wie ist das Erkunden eigentlich so? Das ähm, Entdecken von, von Orten, sage ich mal. Wenn ja, Skyrim ja links und rechts irgendein Geheimnis, wie ist das hier so?
0: Ja, ist also ne, du, du musst halt für manche Berufe musst du halt so Zutaten suchen, damit, das heißt, du läufst gerne mal durch die Walachei und entdeckst Sachen. Es sind überall sind auch, es gibt Schatzkarten, wo dann halt so bestimmte Orte markiert sind, bei denen du was Besonderes findest. Es gibt super viele so kleine Verliese oder halt auch so, und wenn du unterwegs bist, entdeckst du halt immer irgendwas, was sich interessant ist. Um Fertigkeitspunkte zu geben, gibt es auch sogenannte Himmelsscherben, die an besonderen Punkten platziert sind. Ähm, mit denen, wenn du die einsammelst, musst du drei von sammeln, dann kriegst du einen neuen Fertigkeitspunkt. Die sind aber überall auf der Karte verteilt, kannst du aber auch nur einmal benutzen, nicht mehrfach. Ähm, ansonsten erkundest du halt, ja, also ich glaube schon, also du brauchst mindestens, wenn du wirklich alles erkunden willst von der Karte, so anderthalb bis zwei, wenn nicht sogar drei Stunden für, eine, für ein Gebiet. Okay. Also wenn du wirklich alles erkundest, ne, du, du bewegst dich schon schneller dadurch. Es gibt halt auch ganz viele Wegschreine, mit denen du teleportieren kannst. Es ist aber halt so, dass du, also von Wegschein zu Wegschein ist es kostenlos, wenn du aber irgendwo anders bist und zu einem Wegschrein zurück bist, musst du dafür eine Gebühr zahlen und ist es ist dann so, sobald du dich einmal teleportiert hast, ist die nächste Gebühr, wenn du dich einfach so teleportieren willst, viermal so hoch. Uh. Und die geht dann mit der Zeit wieder runter. Deshalb versuche ich meistens immer, Wegscheine so gut wie möglich zusammen und dann immer zum Wegschein zu gehen und dann halt ja. weil ich halt noch nicht so viel Geld. Ich habe jetzt irgendwie um die knapp 28.000 Gold oder so. Ähm, aber in erster Linie auch, also ich habe natürlich einige Sachen halt so gesammelt, du kriegst halt aktuell du kriegst, wenn du jedes Mal fürs tägliche Einloggen kriegst du halt auch eine Belohnung und da sind manchmal auch noch Gold dabei, da habe ich jetzt den Großteil meines Goldes her Reittiere, natürlich gibt es auch also du kannst dich halt auch mit einem Reittier bewegen was ich daran cool finde ist, dass du ähm, das habe ich noch die ganze Zeit, ob das Charakter übergreifend ist, aber zum Beispiel du kannst für deinen Charakter die dein Reittier auch leveln das heißt, du kannst sagen, kannst die Geschwindigkeit deines Reittieres alle 20 Stunden um 1%, 1 erhöhen. Oder auch die Ausdauer und auch die Tragekapazität deines Reittieres.
1: Gibt es als Reittier nur Pferde?
0: Nein. Es gibt Pferde, es gibt. Ich habe aktuell, weil ich mir halt die Collector's Edition für den High Isle geholt habe, gibt es so ein. Ähm, bei Pity, was so ein. By Pity. By Pity, ja. Was ja so ein Hirsch ähnliches ja. Tier ist. Ähm, und es gibt halt auch Na, so cool. Höllenhunde, also das und sowas alles. Also sehr querbeet an, an, an Reittieren. Oder Bären gibt's auch, mit denen du reiten kannst. Oh, Okay, das ist natürlich cool. Also ich habe zum Beispiel, ich spiele als Klasse, spiele ich, also ich bin in ein Kaiserlicher, also eine Kaiserliche mit ähm, der Hüterklasse. Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> Ach, er nimmt auch. Er macht gerechte kaiserlich. ist ja geil.
0: Ja. ja, also ich hatte Bock drauf. Ne? Also, ich, sonst habe ich, ich habe sonst noch einen, 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 einen Hochelfen. Natürlich. Also, meine, meine präferierten Klassen in Sky, in, in Elder Scrolls waren immer Kaiserlich, Nord und Hochelf. Oder Dunkelelf. Witzig. Alter, also sind wir ganz ja. unterschiedlich. <lacht> Was hast du denn sonst immer genommen? Ich
1: habe eigentlich fast immer Agonia gespielt oder Ork. Ork, weil Ork okay. immer, also Ork, wenn ich einen Ork-Run hatte, dann war es immer, weil die den Schmiedebonus hatten. Ah, ja, okay. Aber Agonia fand ich immer cool.
0: Ja, habe ich auch mal gespielt, aber keine Ahnung, ich bin halt so, ja, also Nord fand ich halt immer cool. Also, ey, kaiserlich, wie gesagt, jetzt kaiserlich weil ich halt einfach, weil es so, es gibt Kaiserliche, ich muss Kaiserliche spielen.
1: Ja, du willst einfach nur auf das
0: normale Volk herabgucken. Ja, natürlich. Natürlich. <lacht> ja. Damit wären wir am Ende unserer, nee, gar nicht, am Ende unseres heutigen Segments Zocken angekommen. <lacht> ich find, na, das war jetzt wieder etwas länger find, als... Es,
1: es ist in Ordnung.
0: Also <lacht> Wieder etwas länger als sonst. Ähm, falls ihr mal Bock habt, mit mir Elder Scrolls Online zu spielen, <lacht> schreibt es in die Kommentare. Und... Ähm, <lacht> Wir hören uns gleich in Schauen wieder. Elder Scrolls
1: lauch online.
0: Und damit sind wir wieder am letzten Segment für heute angekommen, nämlich Schauen. Wir haben bisher Spaß mit dem Podcast und Joel und ich haben uns wieder wunderbare ja ähm, Filme und Serien. Also ich bin noch weiterhin noch auf dem Serientrip aktuell. Ähm, und wir haben diesmal beide wieder Buchverfilmungen, in Anführungszeichen, uns angehuckt, angeschaut. Der eine bewusst, der andere unbewusst. Ja, also muss das ein bisschen differenzieren. Also was Joel geguckt hat, ist eher auf Comicbüchern ähm, basierend. Ähm, und ich habe im Bereich Jugendliteratur eine Serie geguckt, die auch schon einige Verfilmungen hinter sich hat. aber Kommen wir doch erstmal zu dem, was man. Obwohl, nee, ich glaube, ich fange heute mal, fange ich mal an. Ich lasse jetzt den Joel mal ein bisschen. <lacht> so.
1: Ja, die lässt, lässt du mich jetzt mal in Ruhe. Der ja, danke ich, sehr.
0: <lacht> lass ich mal. Nein, also nein, also keine, also sagen wir halt so, weil Joel hat die Bücher gelesen von der Serie, die ich, oder wenn ich das richtig verstanden habe vorhin, dass du die Bücher.
1: Ich habe, also nicht alle, weil es ja, das kamen ja mehrere raus, aber ich habe ein paar mal gelesen in meiner Jugend, ja.
0: Ich ich mal, das, das, wie das klingt, so als hättest du so ein paar Mal überhaupt nur in deiner Jugend gelesen. Ich glaube, du hast in deiner Jugend mehr gelesen, als du jetzt liest, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, wow, das ist ja auch...
1: <lacht> <lacht> das ist auch nicht so schwer.
0: Ja, okay. Ändert nichts an, der, an dem Sinne der Tatsache, dass wir... Also, wo, wir reden halt von der Serie Alex Rider, die jetzt in die zweite... Staffel gegangen ist und basiert auf den Büchern von Anthony Horowitz. Also Anthony Horowitz haben vielleicht einige von euch schon mal gehört. Der hat nicht nur ähm, Alex Rider geschrieben, der hat auch noch ein bisschen was anderes geschrieben. Ähm, der hat auch ein paar Horror-Horrorbücher geschrieben. Die habe ich auch. Auch derjenige, der halt keine Horrorfilme gucken kann, Horrorbücher lese ich. Ähm <lacht> Aber das sind halt, also, weil das, ja, Bitte?
1: weil das ja deutlich detaillierter beschrieben wird als in einem Film.
0: Ja, und... <lacht> 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 nein, also nein, also Andy Horowitz hat ja also, hat ja schon ein bisschen, hat schon einiges geschrieben, sag, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, also, ne? Wir haben die Alex Ryder-Reihe, die er geschrieben hat. Dann, was man vielleicht auch kennt, sind die, die Fünf Tore, was halt so ein bisschen horrormäßig ist. Ähm, eine Bücherreihe. Und er hat so am bekanntesten vielleicht zwei Fälle für James Bond geschrieben, als auch drei Geschichten für Sherlock Holmes. Also offiziell, die halt ähm, auch dann zu diesem, also nicht zum Kanon von Arthur Doyle, Conor Arthur Doyle gehören, aber halt zumindest zum, ähm, ja, so. In der Welt des Sherlock Holmes Spielen. Genau. So, und wir haben jetzt Alex Ryder, der, sagen wir mal, auch in der Welt von... James Bond vielleicht eher am ehesten angesiedelt ist, weil er auch für den MI6 arbeitet. Und die Serie ähm, basiert, also die, die erste, also die erste Staffel basiert auf dem Buch Point Blank. Ähm, die von, von Anthony Horowitz vielleicht haben einige von euch schon gesehen, es gab das die erste Geschichte in dem Sinne, die wir die von Anthony Horowitz von, von Alex Ryder gemacht haben, war Stormbreaker, das ist ein Film, der, boah, ich weiß gerade nicht wann der rausgekommen ist, Moment 2006. Ich glaube nämlich, den habe ich nämlich, glaube ich,
1: gesehen. Genau, das mit, Der mit, war halt wirklich, mit diesem, ja, sag mal den Namen bitte. Weil, mit glaub, Alex Pettifier.
0: Ja, diese, ach, diese komischen Pettifier, ja, ja, diese, ja, ich,
1: okay, ja. -Typ da. Ja.
0: Also, der, also, Alex Petterfer, der ähm, die vielleicht was man halt noch kennt von ihm, der hat auch in ähm, I'm Number Four mitgemacht, hat die Haus Hauptrolle gehabt. Ähm, hat der eigentlich auch gute Filme gemacht? Ich gucke gerade, ich finde <lacht> jetzt nicht so viele. <lacht> Und in Magic ja, Mike hast... hat er auch mitgespielt, interessanterweise. Ja. Oh, in Time hat er mitgemacht, nevermind. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ja, er dann eine da eine gute ist Rolle. Gut, das, war ein, das war ein Ausrutscher, ne? Also. Ja. Der hat ja keine Hauptrolle da gehabt. Ja, auf jeden Fall geht es also Alex Ryder. Hier in dem Sinne geht es, in, in der ersten Staffel geht es um Point, es halt, spielt halt um Point Blank, wo ähm, beginnt halt damit, dass Alex, der bei seinem Onkel lebt, dessen Onkel wird umgebracht und er wird halt in eine Schule, lernt dann halt denjenigen kennen, der halt diesen, diese Abteilung, wofür er halt arbeitet, ähm, dieses Subdivision von MI6, die von Alan Blunt geführt wird ähm, und Mrs. Jones, die, die Deputy Head ist ähm, und wird von denen halt zu einer Schule geschickt, die ja, wo, wo man nicht genau weiß, was mit den Kindern dort passiert. Also die werden hingeschickt halt und also für an anfangs schwer erziehbare Kinder ähm, ist, die, ist die genannt, aber das ist halt eher so wie so ein Knastinternat, in anfangs irgendwo in den äh, Schweizer Alpen. Und jetzt muss ich gerade... Bei Point Blank habe ich ein bisschen also, länger. Ja.
1: Also die kommen da... Das sind ja schwererziehbare Kinder... Also was daran verdächtig ist, nicht, dass da einfach schwer erziehbare Kinder hingehen und das einfach äh, gefängnisähnlich ist, sondern die kommen dann ja auch wieder raus, aber dann als äh, Muster, Musterschüler, sage ich mal. Also komplett den 180 gemacht.
0: Genau. Ja, genau. genau. Also die, die kommen da hin, kommen halt zurück, weil sie halt dann wirklich komplett anders sind und auch überhaupt nicht mehr ihren, ja, normalen, ähm, ja, sich nicht immer normal verhalten, im Sinne, wie sie halt sich vorher verhalten haben, sondern halt sehr abwegig und auch so, was passiert halt, ich glaube, in den ersten Folgen passiert das, glaube ich, dass der, dass wir einen Charakter haben, der seinen Vater halt in Anführungszeichen umbringt, um halt anders, ähm, an die Macht, also um halt sozusagen der Chef von der Firma seines Vaters zu werden, damit er halt für die Leute, die Point Blank betreiben, als Figur, halt, also als Schachfigur zur Verfügung steht. Denn das ist nämlich, was Point Blank macht: die schicken halt Leute raus, um sie halt von sozusagen von der, von dieser Schule aus kontrollieren zu können, um halt Kontrolle über die Weltwirtschaft dadurch zu bekommen. So, und dann geht es, das ist halt so die. Handlung der ersten Staffel, dass halt Alex Ryder dorthin geschickt wird, sich mit den Leuten anfreundet, die halt ein bisschen dort sind, findet dann dabei heraus, dass von den Kindern Klone hergestellt werden und die Kinder selbst, also die Jugendlichen selbst dort eingesperrt bleiben. Also wahrscheinlich, beziehungsweise nicht umgebracht werden, aber die werden halt dort festgehalten, weil halt Klone rausgeschickt wurden mit den Informationen und den Sachen, die halt die, ja, Leute, die da halt sind, ähm, Beziehungsweise da werden also das werden nicht, nicht nur geklont, sondern es wird ja auch eine Art von Haut also Hauttransportation vorgenommen.
1: Es ist ja es ist ja nicht einfach nur ähm, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist das ja nicht einfach nur ähm, ein Klon von dem äh, äh, von der Person die letztendlich geklont wird, sondern wird da nicht auch irgendwie ein Teil der, der Gene von dem Antagonisten?
0: Ja genau genau. Ja. Verpflanzt? Ja, genau. Das, das war das, was ich weil ich mir nicht ganz sicher war. Aber so, genau, wir haben, dass wir den. Ist jetzt in dem Sinne ich habe jetzt eher die neueste Staffel geguckt, deshalb wollte ich eigentlich die erste nur kurz. Ach so, ah, eingehen. du hast schon das Ganze gesehen. Ich habe, genau, ich habe beide Staffeln gesehen. Ähm, ah, okay. Die erste Staffel ist schon ein bisschen herrlich, die gesehen habe. Ich wollte trotzdem darauf eingehen, weil man, weil das wichtig ist, was was Alex erlebt hat, um zu verstehen, wie es in der zweiten Staffel weitergeht. Und ähm, ab, deshalb danke für den, dafür weil ich mir nicht mehr sicher war. Ich weiß nur, dass es noch geklont wurde, aber ich weiß nicht mehr, was genau da alles mit, also ne, es ist halt so, wirklich so, dass wir halt, wir haben den, der der Headmaster der Schule lässt immer einen Teil von sich mit in die neuen Klone reinpacken, damit die halt so gefügig, gefügig in Anführungszeichen, oder genau das machen, was er möchte. So, und das ist es halt, das geht, darum geht's es halt, dass Alex das aufdeckt und dann halt am Ende versuchen muss, von dort zu fliehen, was er halt auch schafft und versucht halt auch alle da rauszubekommen. Er findet halt dabei heraus, dass auch diese Schule mit einer Organisation namens Scorpia zusammengearbeitet hat noch zusammenarbeitet noch. Und eigentlich soll es diese Organisation nicht mehr geben. Und er lernt dort auch einen, einen Agenten von Scorpia kennen, nämlich Jassen Gregorovic. Der Name ist in Anführungszeichen wichtig, weil der halt in der zweiten Staffel auch nochmal auftritt und auch eine wichtige Rolle dort spielt. So, das ist halt, erste Staffel endet so in dem Sinne. Alex kommt zurück, ist halt, seinem, da sein Onkel nicht mehr da ist, hat er halt sozusagen kein Legal Guardian mehr. Er hat halt vorher noch eine, ähm, ja, Nanny in Anführungszeichen, die sein Onkel angestellt hat, die auf ihn aufpassen soll, Jackie oder Jack, ähm, die sich um ihn kümmert und die in der zweiten Staffel der hat vorher Jura studiert, hat das hat alles geklappt. Jetzt ist versucht, als Anwältin zu arbeiten, hat aber noch kein Visum. Also das heißt, es kann jederzeit passieren, dass sie aus England deportiert wird. Deportiert ist vielleicht das falsche Wort, aber dass sie aus England ausgewiesen wird. So, und es geht halt die die zweite Staffel beginnt damit, dass Alex in Therapie ist, weil er durch traumatisiert durch die Erfahrung in Point Blank denkt, dass das Gefühl hat, dass überall Feinde sind, die ihm oder halt Spione sind, die irgendwas von ihm wollen. Dementsprechend, sie gehen halt, am Anfang der Serie gehen sie halt auf eine kleine Re Urlaubsreise, er mit seinem besten Freund und Jack halt, und an die Küste von England. Und dort lernt er ein Mädchen kennen, Sabina, die mit ihrem Vater ähm, dort ist, weil er gerade ein Buch zu Ende schreibt über einen Billionär, der, ähm, also Damien Cray, der ähm, sich, sich verschrieben hat, den, den Drogen, also den, den Kampf, Kampf gegen die gegen Drogen. Den. Genau, Kampf gegen die Drogen. So, der bringt ein neues Spiel raus. Und der Vater, also der Vater von Sabina, Ed Pleasence heißt der, schreibt ein Buch über diesen diesen Damien Cray, was aber halt als ähm, eher Kritik zu sehen ist und nicht als Hommage an diese Person, weil der halt sehr viele Sachen macht, die nicht in Ordnung sind anscheinend. So, ähm Alex geht dann, geht dann, trifft sich halt mit Sabina bei, in diesem gemieteten Haus von den von Dings, sieht aber auf dem Weg dorthin, also als er da rausgeht, sieht er einen Charakter, sieht er halt Jassen Gregorowitsch, der in einem Auto davon wegfährt, von diesem Haus. Und wenig später geht dieses Haus in die Luft. Und Alex schafft es zwar noch, den Ad Pleasance daraus zu, zu retten, und ähm, wird aber von der Polizei, nachdem er ihn befragt, versuchen die ihm dieses System, also das, was passiert ist, anzuhängen. Dass er vergessen hat, das Gas auszuschalten oder so, ne? dass er halt so, was so ein Kind halt mal passieren kann, versuchen halt so. Und er versucht halt dann Miss Jones zu erreichen, deren Nummer, er hat eigentlich von ihr eine Karte bekommen, deren Nummer nicht mehr erreichbar ist. Weil Alan Blunt ihn fallen lassen möchte. Also er möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben, sondern möchte, dass er einfach ein normales Leben führt. Und ähm, und als er mit als Alex mit so einer Therapeutin geht, sagt er halt, dass er diesen, den Jassen gesehen hat. Und sie sagt, ja, das hast du dir nur eingebildet. Du siehst, ne, das ist dann äh, posttraumatische Belastungsstörung etc. Und so fängt halt Alex an, auf eigene Faust herauszufinden, was da so passiert. Kommt aber halt an den Punkt, dass auch irgendwann Sabina ihm nicht mehr traubt, weil er natürlich die ganze Zeit, na, also es kann schon sehr merkwürdig rüberkommen, wenn ein Jugendlicher plötzlich überall Feinde sieht und behauptet, dass irgendwie Leute ihn andere Leute umbringen wollen. Und das geht halt so durch diese, geht durch diese Staffel so ein bisschen, zieht sich das halt durch, dass er nach und nach natürlich herausfindet, was Damien Cray so macht und dass Damien Cray ähm, wohl anscheinend die, also der entwickelt ein Spiel, was zu einem gewissen Zeitpunkt rauskommen soll, Feathered Serpent heißt das in der, in der Serie oder sozusagen Feathered Serpent 2 und dieses Spiel ist im Endeffekt ein Supercomputer, mit dem der Damien Cray das Pentagon hacken, hacken möchte um an die Nuklearcodes zu kommen, um mit diesen Nuklearcodes ähm, ja, sagen wir mal, den Krieg gegen die Drogen zu beenden, indem er einfach sämtliche Gebiete, in denen Drogen, also die Sache, die Rohstoffe für Drogen angebaut werden oder halt die großen Drogenumschaftsplätze sind, mit Nukes bombt.
1: Ja, RIP in Nord bis Südamerika, schätze ich. <lacht>
0: Ja, Afghanistan ist auch noch so ein bisschen dabei. Mann, also es ist halt so, ja. also, ne? So, und das, das das baut sich halt auf dieser der Serie so auf und es endet halt damit, dass ähm, Alex mit Hilfe sogar von Jassen, der den Damien Cray im letzten Augenblick tötet, bevor er Alex töten kann, ähm, ihn diesen erschießt. Und... Alex erfährt dann sozusagen von, von, von Yassin, dass er sich auf die Suche nach Scorpia begeben soll, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Das ist sozusagen das Ende dieser Se der, der Serie. Und ähm, das große Problem ist halt, dass wir durch die Serie hinweg ist halt so, dass wir diesen Konflikt immer haben, dass die, die, diese Subdivision von MI6 Alex nicht glaubt, weil er denen halt gesagt hat, ja, ich habe Jassen gesehen, der, das kann nicht sein, dass der, also den habe ich gesehen mehrfach in dem Sinne und die sagen halt, nee, nee, das kann nicht sein, der war da nicht, obwohl sie gar nicht wissen, wo mhm. er ist. Sie streiten es einfach nur ab, weil sie ihm nicht glauben wollen.
1: <lacht> Richtiger Streisand-Effekt.
0: Genau. Und das ist halt so, und die, die Staffel endet dann auch damit, glücklicherweise, indem sie halt so ein bisschen was Gutes tun, zumindest halt die, die Deputate Mrs. Jones, die für Alex organisiert, dass Jack der Legal Guardianship ist für ihn. Damit er wieder sozusagen einfach wieder eine, 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 eine ja, Vertrauensperson hat. Darf sie denn jetzt auch arbeiten? Also das das wohl, ist das quasi wie ein Visum. Genau, das ist halt wie ein Visum. Also sie kriegt ein Visum und halt das Legal Guardianship für, für. Sie durfte halt vorher schon arbeiten, aber sie hat halt kein unbegrenztes Visum. Ne? Also so ein Visum läuft halt ah, irgendwie, ja. das muss immer ja. verlängert werden. Ähm, aber jetzt hat sie halt sozusagen ein unbegrenztes Visum. Ähm, oder halt, beziehungsweise nicht unbegrenztes Visum, sondern sie hat eine doppelte Staatsbürgerschaft sogar. Damit endet das. So, aber wir haben halt, aber sie hat halt in dem Sinne keinen Job mehr, weil der Job, bei dem sie vorher war, lustigerweise in Anführungszeichen, sollte sie sich um eine, um die vertraglichen Details, weil sie Juristin ist, also um die vertraglichen Details behandeln von einem, einer Organisation von Damien Cray, die eine andere Organisation in London kaufen will. Und damit hatte sie halt auch kurzzeitig halt Kontakt zu Damien Cray, beziehungsweise halt Möglichkeiten, an dessen, groß zu sein, was sich Alex und oh. seine Freunde zunutze gemacht haben. Um das mal in dem Sinne halt, weshalb sie, sie ja dann auch ihren Job verloren hat, weil sie sich mehr um Alex gekümmert hat als um ihren Job. Oder um mehr das, was Alex machen wollte. Und das ist halt, wir merken halt, was ich halt am ehesten, was ich auch cool an dieser Serie finde, ist, dass wir Alex haben, der oder auch im Vergleich zu dem, was jetzt in den Büchern ist, ich habe die Bücher ich glaube ein, zwei oder so habe ich auch gelesen, da kann ich mich aber nicht mehr so gut dran erinnern, ist, dass wir Alex haben, der hier in der Serie auch als, will ich als Jugendlicher, der mit Problemen eines Jugendlichen zu kämpfen hat. Was ja gerne mal bei diesen Arten von Büchern so ein bisschen hinten überfällt, sondern die sind halt als super Soldatenkinder, in Anführungszeichen, die alles super hinkriegen. Aber da gefällt mir jetzt halt so, dass dieser psychische Aspekt, den so ein Jugendlicher wegen sowas hat, auch dargestellt wird. Das macht die Serie halt so ein bisschen menschlicher. Ne? Es sind immer noch natürlich Sachen dabei, die kein normaler Jugendlicher irgendwie machen würde oder schon sehr weit hergeholt sind in vielerlei Hinsicht. Aber es wird halt mehr versucht, jetzt mehr ähm, auch den psychischen oder auch den, den Stressfaktor, den sowas halt beinhaltet, darzustellen.
1: Ist halt dann alles ein bisschen, bisschen tiefer. Ne? Jetzt nicht wie zum Beispiel bei ähm, Kingsman. Das Prinzip ist ja gar nicht mal so weit entfernt, zumindest vom Ersten. Ja. Wo das natürlich einfach, klar, da, da ist es alles ein bisschen over the top, aber da, da gibt es zum Beispiel das gar nicht. Ne? Das ist einfach nur, das ist jetzt ein, ein krasser Agent, der von seinem Vater so ein bisschen vorbereitet wurde. Weil wirklich irgendwelche Auswirkungen, das ist jetzt ja auch nicht auf ihn. Ja. Also da ist, ist halt wirklich die Serie, also Alex Rider, ein bisschen, ein bisschen mehr fokussiert auf jeden Fall. Gut, die, ist klar, eine Serie hat immer mehr Zeit als,
0: als ein Film. Ja, klar, das auf jeden Fall. Also da, das, also da in dem Sinne, von der Bewertung her, ich fand die Serie sehr gut, mich hat, mir hat, mich hat sie gehuckt, in dem ich habe Spaß dran gehabt, gebe ich äh, vier von fünf Porris. Oh, das war viel. Vier von fünf? Hat die, dich, hat die dich so, also fandst du die wirklich so gut? Ich habe mich, also sagen wir so, ich habe ich habe die erste Staffel 2020, als sie rauskam, geguckt und habe seitdem darauf gewartet, die zweite Staffel zu gucken können. Also ich habe mich darauf gefreut, als sie rausgekommen ist jetzt. Die ist zwar letztes Jahr schon rausgekommen, aber ich hatte halt vorher noch keine Zeit, ähm, mir sie anzugucken, weil ich halt, also ne, die halt wirklich gut in, in Ruhe gucken wollte, weil ich da wirklich Bock drauf hatte. Ähm, und ich fand sie gut. Deshalb 4 von 5. Okay. Von mir ist auch gerne ähm, Nein, ich will das gar nicht, 80 von 100 das gar nicht, äh, Lauchstangen. <lacht> <lacht> Perfekt.
1: Ich wollte das gar nicht hinterfragen. Das ist einfach nur, 4
0: von 5 ist, ja ist ja schon gut. Ja, ja.
1: Deswegen scheint ihr ja schon einen guten Eindruck hinterlassen zu haben.
0: Ich mochte, also was ich auch bei der Serie, ist ja bei, bei Serien immer so, Intros fand ich cool. Also die haben sich ein richtig, also ein richtig fancy Intro dafür gemacht und auch gute Musik ausgesucht.
1: Ja, die, 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 die Serie hatte schon Style. Also, es war auch ziemlich clean aus, auf jeden Fall, ja. So.
0: Kommen wir aber dazu, dass du dir eine andere Art von Buch bzw. Comic-Verfilmer angeguckt hast, von einem französischen Comic, nämlich. Ähm ja, viel Spaß et jetzt damit. Lorien müsste es gewesen sein. Nein. Ah, Valerien et also, ja Ach so, also wenn das... Okay,
1: ich dachte einfach nur der Film, aber anscheinend heißt das jetzt, ja, so wie du es gesagt hast.
0: Genau, also <lacht> ich habe... <lacht> also dass, also, also Valeria, ganz kurz, sorry, sorry, sorry. Das ist ja halt, das Witzige ist, dass der im Deutschen heißt, ja, der, der heißt dieser Comic Valerien und Veronique und im Original ist es halt Valerien et Loreline. Sein halt einfach so völlig nee, Das hätten wir auch,
1: auch mitnehmen können. Ja. Gut, aber es ist ja nicht das einzige ähm, Inkonsistente, was, was in diesem Medium vor sich geht. Genau, also ich, der Film heißt ja Valerian und And, uh, und die Stadt der tausend Planeten. Nein, der Planet ja. der tausend Städte.
0: Die Stadt der tausend Planeten, machst du richtig.
1: Ja, ich habe den Film angefangen und wusste, ah, ist irgendwas mit Valerien und habe direkt wieder vergessen, worum es wie, wie der Titel eigentlich weitergeht. <lacht> <lacht> genau, ich wusste auch nicht, dass es ein Comic ist. Der Film ist von äh, Luc Besson, die man unter anderem von den Transporter-Filmen kennt. Oder auch von Taken. Oder auch von ähm, einem, sagen wir, einzigartigen Film, Lucy. Die ja, hat eine oder eine auch von Leon der Profi,
0: ne? Also, ist auch von ihm.
1: Hat er den auch gemacht? Ja. Oh, Ich sehe gerade, Leon der Profi hat bei Rotten Tomatoes 74% und Lucy 66%. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall nicht so viele Goodfilme mit dem gesehen, die er gemacht hat. Und dieser Film schließt sich da auch direkt an. Also kann ich schon mal von vornherein sagen. Der Film, also, ja, worum geht es überhaupt? Ähm, der Film spielt im oh, 28. Jahrhundert, meine ich.
0: Ungefähr. Und
1: ja. ja, weit in der Zukunft, irgendwo im Weltall. Und ähm, die Menschheit hat irgendwann Kontakt mit außerirdischen, anderen außerirdischen Spezies gehabt und die haben dann so zusammengearbeitet und so halt eine Raumstation gebaut und mit Hilfe von anderen weiteren außerirdischen Spezies sind die dann irgendwann haben die die irgendwann in, 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 ins All geschickt, um neue Welten zu entdecken und so weiter. Und die hat sich dann ausgebaut, wurde dann zu Alpha umbenannt. Und Alpha ist jetzt dieser Alpha ist jetzt der Planet der tausend Städte, wo wohl jedes jede lebende Spezies, die man bis jetzt kennt, ähm, ein, eine sagen wir Botschaft hat und mitbestimmen kann, wieso und Mitbestimmungsrecht hat, wie so Gesetze und so weiter ne? in in der in der Galaxie, da in dem Universum bestimmt werden. So, ich habe wieder vergessen, worum es geht. Das ist unfassbar. Da hat wirklich nichts so für gelassen. Ich weiß auf jeden, ich weiß auf jeden Fall noch, dass der Film sehr bunt war. Also ich habe den angefangen und der ist echt farbenfroh ähm, und das sieht halt auch wirklich gut aus. Der Film beginnt auf einem, auf eigentlich einem, auf dem Planet, wo jemand die Idee hatte lasst doch einfach mal das ganze Ökosystem dieses Planeten ähm, als Muschel machen und auf dieser Idee aufbauen. Das ist noch nicht mal ein Witz, sondern wirklich, jede äh, Flora und Fauna hat irgendwas mit Muscheln und Perlen zu tun. Gut, so, so ein wichtiges Lebewesen da jetzt nicht. Neben den ähm, Planetenbewohnern. <lacht> Aber auf jeden Fall gibt es da so einige kreative Ideen, die sie, glaube ich, auch direkt dann Ich habe keine Ahnung. Ich vermute einfach mal, die die auch direkt aus den Comics übernommen haben. Ich habe sie nicht gelesen. Und deswegen auf jeden Fall cool umgesetzt. Es gibt eine Unmenge an Expositionen. <lacht> Irgendwie muss ja die Welt erklärt werden. Und es gibt da, ähm, ich, es, es gibt da so einen Regisseurgrundsatz der nennt sich Show, don't tell. Also lieber dem Zuschauer zeigen, was abgeht, Anstatt dem Zuschauer die ganze Zeit zu erzählen, wie die Welt eigentlich so ist. Ja, diesen Grundsatz wirft der Film erstmal komplett aus dem Raumschiff raus, weil es gibt da eine Szene, da fliegen Valerian und Laureline mit ihrem Raumschiff auf ähm, Alpha zu, ne, hier der Planet der tausend Städte. Und dann erzählt der erstmal, ne, ne, dann fragt er erstmal seine, seine Raumschiff-KI: ähm, Alex, tell us something about this. Tell us something about Alpha. Und dann fängt diese KI erstmal an, <lacht> den Wikipedia-Artikel zu diesem, zu diesem Ort runterzurattern. Und dann sagen wir, wenn, wenn stell dir wirklich einen Wikipedia-Artikel vor, und dann kommt so der nächste Abschnitt, sagen wir Demographic, und dann sagt nämlich der Valerian, tell us something about the Demographic, and what's about the social-Dingens? Dann erzählt die KI erstmal weiter, wie die Stadt eigentlich aufgebaut ist. Keine Ahnung. Das fand ich ähm, sehr schwach. <lacht> genau <lacht> das war schon mal. genau, Exposition die Hauptperson, ähm, Valerian und Laurelin, die sind absolut unsympathisch also die eigentlich ja, also ohne Spaß also ich hatte, ich habe wirklich keine Beziehung irgendwie zu denen aufbauen können weil sie durchgehend dumme Sprüche gebracht haben, die waren überheblich die waren arrogant und wirklich immer so, wer kann wer hat wann das äh, letzte Wort wenn jetzt einer von denen im Film verreckt wäre äh, oh gut, das passiert jetzt nicht dann wäre es mir auch egal gewesen das wäre kein Verlust gewesen für irgendjemanden abseits von den Skills, die die haben weil das sind übrigens äh, krasse, ha, krasse Agenten für die Regierung der Menschheit von, vom MI, MI 36 36 ich weiß, ja, nein das ist jetzt nicht, <lacht> aber sie waren sie waren Agenten ähm, ja genau, also ja die sind halt waren also, Agenten von den Menschen, ja ich weiß nicht, was habe ich noch aufgeschrieben. Genau. Also was, was ich gut fand, war halt generell die Optik. Es sah wirklich, es sah echt nicht schlecht aus. Die Kamerafahrten waren teilweise ganz cool. Ähm, coole Ideen, die bestimmt. Ich weiß nicht, ob die, ob die auch teilweise was Neues dazu gebracht haben. Auf jeden Fall coole Ideen, sehr bunt. Aber auch so, wenn man, wenn man, man muss für den Film echt den Kopf ausschalten, weil ich bemühe, also ich gucke bei Film oft nicht irgendwie auf irgendwelche Logik. Weil wenn man das macht, dann kann man sich sehr viele Filme wirklich kaputt machen. Aber oft hatte ich einfach den Eindruck, dass bei so Action-Sequenzen ähm, das so gehandhabt wurde, dass die, dass, keine Ahnung, die Sequenz fängt an, es kommt für, für den Hauptcharakter der Garten dieser Sequenz ist, gibt es irgendeinen Konflikt. Das erste, was mir in den Kopf kommt, als als Regisseur, als Produzent, das wird umgesetzt. Macht das Sinn? Nein. Aber dafür spielt der Film ja auch im 28. Jahrhundert. Da werden die Technologien äh, dafür schon haben. Fand ich alles sehr schwierig in diesem Film.
0: Was würdest du ihm geben?
1: <lacht> wir reden wir jetzt von der pori skala oder von 0 bis 100? Boah. Also, also die, also die Porris-Skala
0: ist 0 bis 5, die lauchstangen ist von 0 bis 100. <lacht> Ich kann, ihn, ich kann ihn schon nicht weiterempfehlen.
1: Also, auf der Porris-Skala, der, der war ja nicht komplett scheiße, auf der Porris-Skala würde ich ihm mit 2 von 5 geben. Ähm, verhältnismäßig dann von 0 bis 100 ist es dann eine 40, eine 4 von 10. Okay. Also ich weiß, ich kann, will, will jetzt nicht so kleinkariert sein und so einzelne Punkte vergeben, aber eine 4 von 10. Beziehungsweise 2 von 5. Ich weiß nicht, der, der Film hat sich für mich, da, also nachdem eine Stunde vorbei war, habe ich mir gedacht, oh nein, jetzt kommt noch eine Stunde. <lacht>
0: Also, der, das, das, das kann ich verstehen. Das ist halt so ein bisschen. Ähm, der Film zieht sich halt unglaublich und erzählt halt nicht. Also, er hat halt kein. Also, die, die Story, die da erzählt wird, hätte ich mir eher was anderes gewünscht. Oder halt mehrere Storylines. Ja, also, dass man halt. Weil, weil irgendwie so weil der, der Film war ja im Endeffekt so aufkommen, als würde man jetzt mehrere davon machen wollen. Wäre vielleicht auch gar
1: nicht mal so schlecht gewesen, ne? Weil es gibt halt wirklich viele Themen die man ansprechen könnte. Ja, Vor also, allem, also, ist das also, ne, ich hätte, war vielleicht, wenn schon.
0: <lacht> du machst jetzt. Du machst jetzt. Nee, also was ich einfach nur sagen wollte, also es wäre vielleicht, dass man halt so, dass man in diesem Film halt wirklich mehrere Handlungsstränge über Valerien und Lorelein erzählt und auch mit so, so, so Anthologie-mäßig etwas, was halt so kürzere ähm, Abenteuer von den beiden sind, die dann halt zu einem großen Film einfach zusammenkommen. Das hätte dem Film, glaube ich, besser getan, als jetzt diese eine Story, die man versucht hat zu erzählen und dann auf Teufel komm raus halt erzählt, um halt eine, ja, eine Story nur zu erzählen. Vor allem über die Hauptcharaktere erfährt man gar nichts. Du weißt gar nichts. Also über
1: den Valerian wird einmal kurz gesagt, dass er seine Mutter im Kindesalter verloren hat. Aber du weißt sonst gar nichts. Und das auch. Und wenn du was weißt, dann auch nur durch Exposition. <lacht> ja. Wenn die sich irgendwie in so einem Kackdialogen darüber unterhalten. Also keine Ahnung. Es war teilweise etwas plump.
0: Es ist halt optisch, ist einfach schön, aber das war es dann halt auch schon. Ja, auf jeden Fall.
1: Das kann man, das möchte ich auch gar nicht bemängeln. Optisch war der echt gut.
0: So, damit beenden wir jetzt auch die heutige Folge für euch. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet, wünschen euch jetzt noch einen natürlich wie immer schönen Resttag. Und wenn ihr keinen Spaß hattet,
1: dann finden wir es gut, dass ihr auf jeden Fall bis zum dritten Segment durchgehalten habt. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung. <lacht> Tschüss. Tschüss.